0: Herzlich Willkommen zum Common Practice Podcast, ich bin dein Host Miguel und in der heutigen Folge haben wir den musikfanatischen Aris Avgarinos und in dieser Folge reden wir über wichtige Entscheidungen im Leben, ähm, denn Aris hat Eishockey gespielt, hat ähm, zum Beispiel, wollte in die Richtung von Italky Profi gehen, aber dann ab irgendeinem Punkt, wurde ihm immer mehr klar, vielleicht ist es doch nicht das Richtige und er ist dann in diesen Entscheidungsprozess gekommen, soll ich es jetzt machen oder nicht, soll ich jetzt gehen oder nicht und darüber reden wir in der heutigen Folge, wir reden darüber, warum Leidenschaft wirklich der Schlüssel ist, um ein Leben mit Begeisterung und Freude und einem Lächeln jeden Morgen nach dem Aufstehen aus dem Bett auf dem Gesicht zu haben, ein Leben damit gefüllt zu haben, ähm, warum das der Schlüssel dafür ist, darüber reden wir und über ähm, noch so viel mehr. Es war einfach so ein geiles Gespräch und ähm, ich weiß nicht, ob die Audioqualitäten vielleicht ein bisschen anders sind, vielleicht sogar ein bisschen besser, weil er ist ja Musiker und ich habe das bei ihm aufgenommen. Äh, nicht in seinem Studio, sondern bei ihm zu Hause. Und ähm, das war dann auch mal cool, einen Podcast aufzunehmen mit jemandem in Person. Das war nochmal ein bisschen eine andere Erfahrung für mich. Und ähm, ja, du kannst dich auf jeden Fall auf die Folge freuen. Das war ein super herzliches Gespräch, liegt mir sehr am Herzen und ähm, kann auch sein, dass mehr von Aris und mir in der Zukunft kommen wird. Aber das werden wir ja dann sehen, das kann ich noch nicht voraussagen. <lacht> und ähm, ich will auch gar nicht zu so viel verraten, ich möchte einfach viel Spaß mit der heutigen Folge wünschen. Und bevor wir anfangen, halt, halt, halt. Ich würde mich freuen, wenn du die Folge hier teilst, weil dann kannst du noch andere Leute positiv beeinflussen, andere Leuten einen kleinen Impuls geben durch diesen Podcast, den du geteilt hast, weil da drin eine Idee ist, vielleicht die einer anderen Person, die das sieht, weil du das geteilt hast, die dadurch einfach neuen Einfluss in ihr Leben machen kann, die 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 eine Veränderung machen kann, die eine, eine kleine, aber feine Veränderung ist und dann vielleicht eine große Veränderung im Leben. Hat. Zum Beispiel eine wichtige Entscheidung schneller treffen. Darüber reden wir auch heute und deshalb würde es mich freuen, wenn du den Podcast teilst. Ansonsten bewerte den Podcast, wenn du auf iTunes hörst und ansonsten, ähm, nochmal ansonsten, <lacht> viel Spaß mit der heutigen Folge. He Herzlich willkommen zum Common Practice Podcast. Ich bin dein Host, Miguel, und heute freue ich mich, den Gast dabei zu haben, einfach weil er selbst den Podcast hört. Und ähm, sein Name ist Ares. Ares Avgerinos? Aver Avgerinos. Nice, okay, alles klar. Und Ares, ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du so leidenschaftlich dabei bist mit deiner Musik, denn Ares ist Musiker oder er ist musikmachender, genau. <lacht> da können wir gleich auch nochmal von mir aus drüber reden, wenn du willst. Ja, gerne. Und erstmal überhaupt, danke, dass du die Zeit genommen hast, danke, dass du hier bist. Ja,
1: erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und oh, danke, dass ähm, ich bei dir bin. Ja, genau, wir sind ja bei mir zu Hause jetzt gerade, ähm, aber wir haben schon lange her gesagt, wir müssen mal so einen Podcast aufnehmen, weil wir, ha wir haben ja so ein Common Interest, so ein bisschen so ähm, Personal Growth und... Ähm, da haben wir mal gesagt, lass mal einen Podcast aufnehmen, aber das ist jetzt auch schon länger her, ne? Aber vielen Dank, dass du mich in den Podcast eingeladen hast.
0: Vielen Dank. Ich glaube, die Leute können eine Menge von dir mitnehmen, vor allem weil du. Und das, das liebe ich einfach, wenn ich das in Menschen sehe. Und deswegen liebe ich das auch, mit dir gerade zu reden. Einfach weil ich... Leute, die ihrer Leidenschaft nachgehen, davon brauchen wir mehr. Und deshalb ist es einfach so geil, dass du deiner Leidenschaft nachgehst. Der Musik, schon lange. Da können wir gleich reingehen, direkt reinstarten <lacht> Und, ähm... Das ist deshalb einfach einfach super, ich freue mich. Und das Erste, was ich dich fragen möchte, wenn ich wenn du mir jetzt eine Visitenkarte geben würdest und in ein, zwei Worten beschreiben dürftest, was, was du machst, wer du bist, kann ja. Beruf sein, muss aber kein Beruf sein, ja. ähm, was wäre das, was würde da drauf? Das
1: ist eine gute Frage. Also natürlich wird da der Name draufstehen, ganz wichtig, oh. ganz, ganz <lacht> vor oben der Name. Ähm, die Frage ist, die Visitenkarte, gebe ich dir die, einfach so, um zu zeigen, ich bin der und der, oder möchte ich dich überzeugen, komm zu meinem Business oder komm da Was du
0: ausdrücken möchtest. Einfach an mich. Was das <lacht> happy. happy. Happy.
1: Happy. Spannend. Living life and happy. Spannend. Ja. Warum bist du so happy? Weil ich das mache, was ich liebe. Also ich habe die Möglichkeit, das zu machen. Ich kann aufstehen, ähm, kann Musik machen. Das ist das, das Beste, was es gibt. Ich habe eine Familie, die mich liebt. Ich habe eine tolle Freundin und ich, ich liebe mein Leben, ich habe wirklich tolle Freunde, ich habe mein Umfeld, das ist einfach positiv, das Umfeld und deswegen bin ich auch selber so positiv und ähm, es macht mir einfach wirklich Spaß zu leben, das Leben hat äh, echt viel zu bieten.
0: Mhm. Und war das schon immer so?
1: Es war, ich würde sagen, es war eigentlich immer so, ich bin... echt selber eigentlich eher so, so, so eine glückliche Person. Ich lache auch viel und lache auch viel über Sachen, die eigentlich nicht so lustig <lacht> <Same>. sind. <lacht> Unnötig lachen. Aber ähm, happy. ja, also ich lasse mich auch da nicht wirklich von irgendwas unterkriegen. Und die Sachen, die ich da mache, die mache ich auch mit Spaß und sehe auch immer den Spaß in allem. Ich sehe auch, äh, weiß ich nicht, bei Uni eine Klausur schreiben oder so, da kann man auch ein bisschen den Spaß dran sehen, sich selber zu testen, habe ich jetzt gut gelernt, habe ich nicht gut gelernt. Ähm. Und äh, man muss halt bei allem lächeln, ne? Weil sonst, wofür steht man dann auch, wenn man nicht lächelt am Tag, ne?
0: Mhm. Wäre ja auch was Gutes fühlen natürlich. Genau. Und du hast es, ich, ich kenne dich ja schon eine ganze Weile. Ja, genau. <lacht> und du hast du hast mir erzählt, dass du, dass du mal Eishockey gemacht hast und so. Und in der Zeit hast du auch schon ein bisschen Musik gemacht. Wie, wie kannst du dann mal deine Reise ein bisschen erzählen, also, wie das bisher war, bist du dein Punkt jetzt? Weil du hast ja jetzt einen, ein Business vor kurzem gestartet ja. mit Freunden und
1: ja also meine Reise ist eigentlich eine ziemlich spektakuläre also sehr sehr viele Sachen gemacht ähm, äh, viele kennen mich auch wahrscheinlich nicht vom Podcast äh, oder die meisten wahrscheinlich ich hoffe von mir hören welche zu das würde mich natürlich freuen und den Miguel auch ähm, auf jeden Fall ich bin 19 Jahre alt ich ähm, habe seitdem ich Aha, sag ich mal sieben, acht Jahre alt habe ich Eishockey gespielt und wirklich so auch früh, wow. ja ja das ist wirklich nicht sehr früh. Also es gibt Leute, die sind schon mit zwei Jahren auf dem Eis. Da würde man zu mir eher sagen, das war bei mir. <lacht> äh. ähm, ich habe eine lange Zeit oder ich spiele immer noch Eishockey. Ich habe seitdem ich wie gesagt sieben, acht Jahre alt bin, habe ich Eishockey angefangen ähm, in Duisburg. Das ist ein, ein Drittligaverein. Ähm, damals war der noch viel niedriger als er jetzt ist, jetzt ist wirklich ein Turn gekommen und ich habe auch kurzzeitig in Köln gespielt, bei der Nachwuchsmannschaft äh, der Kölner Hain ähm, in der Bundesliga U16 bis U20 und äh, habe auch kurzzeitig Nationalmannschaft gespielt in den Nachwuchsbereichen und ähm, habe das aber allerdings irgendwann mal aufgehört weil ich da keinen Spaß dran hatte aber da gehen wir natürlich auch gleich nochmal ein, warum und wie kannst du
0: auch jetzt schon von mir
1: was sagen ja, ähm, ja können, können wir auch jetzt schon, aber ich sag da gleich nochmal, weil dann hat das mit der Entscheidung zu tun und in dieser Zeit relativ am Ende habe ich auch angefangen Musik zu machen, hat auch meinen guten Kollegen äh, Sura, ähm, mit dem habe ich zusammen Musik gemacht, auch mit Kingstar angefangen ähm, und irgendwann wurde das dann immer besser, immer mehr, hab auch bin auch umgestiegen von Handy auf Computer Musik machen, ähm, beziehungsweise mit dem Computer Musik machen, also digital produziere auch viel Musik, auch durch das Business jetzt auch kommerziell für Kunden, für Klienten. Ähm, ja, und irgendwann mal habe ich mit dem Eishockey so professionell aufgehört, habe dann gesagt, nee, jetzt spiele ich nur noch wegen des äh, Spaßes am Spiel, spiele ich weiterhin wieder im Heimatverein in Duisburg und äh, habe dann auch angefangen, wirklich die Musik durchzuziehen, ziehe die immer noch durch und äh, gebe mein Bestes, dass ich das in der Zukunft auch äh, wirklich auszahlt, dass ich jetzt hier sehr viel Gas gebe beim Musikmachen.
0: Da ist eine spannende Stelle, die ich jetzt ansprechen möchte. Und zwar, ja, gerne. Natürlich einmal die Musik, klar. Da hatte ich dich ja jetzt auch gefragt, aber vor allem auch mit Eishockey. Es schien doch alles gut zu laufen. Warum hast du aufgehört? Es schien
1: wirklich alles sehr, sehr gut zu laufen. Bundesliga, hallo. Meine, Bundesliga, <lacht> wirklich. Das ist echt on top und man muss sagen, also nochmal kurz zur Vorgeschichte. Ich kam echt aus einem Verein, da hast du es eigentlich nicht schaffen können, schon von den Voraussetzungen her. Also ich war echt... Ähm, in Duisburg war es äh, ein relativ, relativ niedriger Verein, die Organisation war noch nicht so gut, bis dann so ein Turn genommen hat. Ähm, ich habe viel extra trainiert, viel extra Training-Session genommen bei anderen Trainern. Ähm, ich kam dann auch mit U14, glaube ich, war das in die Nordrhein-Westfalen-Auswahl. Also da auch schon mal das Höchste, was man in Nordrhein-Westfalen machen kann, aber... Ich habe mit Leuten gespielt, die waren aus Köln, aus äh, Düsseldorf und so. Und ich war der Einzige aus Duisburg. Ähm, da wurde man eigentlich relativ schnell belächelt. Wie, wie schafft man das denn aus so einem bauernliga <lacht> kann man sagen, eigentlich, ähm, in so eine Auswahl? Und später wurde ich dann auch eigentlich relativ spät, bin ich dann ähm, mit, das war glaube ich mit 15, mit 15, 16, ähm, zu den Kölner Junghaien gewechselt, also der Nachwuchsmannschaft der Kölner Haie in die Bundesliga, habe es dann da auch von geschafft, beziehungsweise auch ein bisschen früher, auch als ich in Duisburg noch gespielt habe, habe ich es geschafft, bei Maßnahmen der Nationalmannschaft teilzunehmen, also ähm, im U16-Bereich. Es schien eigentlich alles relativ gut zu laufen. Es war eigentlich äh, das Beste, was man machen konnte. Man konnte sich eigentlich zu den Besten aus dem Alter, aus der äh, Altersgruppe zählen, weil man war ja beim Kader der Nationalmannschaft dabei, äh, mit dem deutschen Trikot aufgelaufen. Also das ist echt... Äh, schon was äh, wirklich ja. krasses, was, genau, eine Ehre, wirklich. Und ähm, ich wollte auch immer Eishockey-Profi werden. Ich wollte damit auch leben und nichts anderes machen als Eishockey spielen. Und ich war halt so weit, ich habe gesehen, wie es ist, Profi zu werden. Ich war dann im U20-Bereich, das war wirklich der letzte Step vor dem profi werden. Danach, viele meiner Kollegen, die jetzt noch weiterspielen, die kriegen jetzt langsam Profi-Verträge, kommen in Profimannschaften. Ich freue mich natürlich sehr für die und äh, verfolge das auch mit. Aber ich habe da gesehen, das, was ich immer wollte, ist eigentlich gar nicht das, was ich wollte. Ich, ich möchte kein Eishockey-Profi mehr werden. Das macht mir keinen Spaß. Ich habe gesehen, dieses Business, da, da verliert man den Spaß am Spiel, am, den Spaß am Eishockey. Man ist natürlich, ist es in jedem Business, wenn du nicht lieferst, bist du weg vom Fenster. Du wirst ersetzt, du hast viel Konkurrenz. Ich habe gesehen, meine Freunde, meine guten Freunde, meine Familie da, die äh, Eishockeyspieler. das waren ja mein Team, war meine Familie. Die waren auch mal eine Konkurrenz gleichzeitig. Habe ich nicht abgeliefert, haben die mich ersetzt. Hab, haben die nicht abgeliefert, habe ich die wahrscheinlich ersetzt. Und das mal, da wusste ich, nee, Eishockey, ich glaube nicht, dass das das ist, was ich äh, später mal machen möchte, weil äh, man ist ja auch ein bisschen so eingegrenzt. Also man kann ja dann nur Eishockeyspieler sein und man muss eine ganze Zeit investieren in den Sport. Äh, kann sich nebenbei nicht selbstständig machen oder sonstiges. Also für, für den einen ist das vielleicht das geilste der Welt. Für mich war das vorher auch noch das geilste der Welt. Aber irgendwann habe ich gemerkt, wo ich gesehen habe, wie es ist. Ich war wirklich, ich war, äh, wir wurden fast wie Halbprofis äh, äh, behandelt, auch in der Kabine und wir hatten auch tolle Kabinen und das Umfeld war wirklich sehr professionell. Aber ich habe gesehen, ich habe daran keinen Spaß und das, das macht mir wirklich keinen Spaß. Und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, nee, du, ich mösch, ich muss aufhören. Das macht mir keinen Spaß, ich muss äh, mein Leben leben, alle anderen, alle meine Freunde aus der Schule, die gehen feiern und machen das und gehen in Urlaub und ich bin beim Training und habe Spiele und ich, ich glaube, mir macht das wirklich keinen Spaß mehr, ich möchte mal das andere Leben sehen, die andere Seite vom Leben und dann irgendwann mal habe ich gesagt, nee, so also muss ich aufhören. Also du dachtest,
0: du wolltest eine Sache, aber dann hast du genau. mehr und mehr gemacht. Dann Das weiß man ja oft auch gar nicht nee. vorher. Du, du wolltest, war, war dein Traum, so klingt das? Ja, klar. Profi werden, aber dann hast du gemerkt, das war zu, zumindest hörte sich das so an, zu wettbewerbsorientiert. Du, hattest, weil du meintest gerade, du hast das Gefühl, jeder kann nicht so, du bist zwar Familie, aber gleichzeitig, wenn du da nicht richtig aufpasst, wirst mhm. du ersetzt. So, ja, Das war dir dann ja, auch zu doof und alles. Also
1: Natürlich, man muss das das was, das weiß man. Das ist auch nicht nur beim Eishockey, das ist in jedem Beruf so, das ist in der auf dem Markt so, wenn du ein Unternehmen hast, das ist in der Musik so, das ist überall so. Ähm, also das war auch gar nicht so, dass ich das wusste. Das war nicht das Problem, sondern dass ich einfach wirklich. Man hatte halt auch Stress mit den Freunden, also mit den Mitspielern im Team. Und man ist nicht gerne zum Training gekommen, weil das war immer so jetzt muss ich liefern wieder nur im Training, obwohl das eigentlich Spaß machen soll und da das Spiel nächste Woche und da muss ich jetzt Tore schießen, sonst bin ich auch vielleicht weg und das hat dann auch mich mental und auch körperlich geschwächt. Ich war auch nicht glücklich in dieser Zeit, wo ich dann wusste, ich möchte aufhören und dann hat sich meine Leistung natürlich auch verschlechtert und äh, da wusste ich, nee, ich muss dem Ganzen wirklich mal ein Ende setzen und ein neues Kapitel in meinem Leben ausschlagen.
0: Also mit meiner gefilterten Sicht als Coach sehe ich, äh, seh ich gerade so, irgendwie so, weil wenn man seinen Weg finden möchte, darum geht es in diesem Podcast vor allem ja. auch für die Zuhörer. Äh, einfach Dieser Podcast ist vor allem für dich halt, wenn du glücklich sein willst ein geiles Leben haben möchtest, wo du deine Leidenschaft lebst, wo du deinen Weg gehst, ohne, ohne Angst am besten, aber das kommt natürlich auch oft. Und in gewisser Weise um deinen Weg zu finden, musst du eine Sache kennen, und zwar deine Werte, wenn du deine Bestimmungen leben möchtest ja. und all das. Und was ich da raushöre, ist, du hattest, ein, ein höherer Wert bei dir war Spaß, und der war nicht genug gegeben für dich im Eishockey. Und das, das war dann ein wichtiger Punkt, wo du gesagt hast, irgendwann, nee. Und jetzt würde ich gerne wissen, gab es da, gab es da einen Moment, oder war das eher so ein langsamer, schleichender Prozess, wo du gesagt hast, okay, ähm, das ist es nicht. Oder hast du irgendwann aufgewacht, okay, äh, irgendwie macht es gar keinen Bock. Ähm, nee, also ich muss sagen,
1: das war kein Tag X, wo ich gesagt habe, nee, das macht mir jetzt keinen Spaß mehr, sondern eher so ein schleichender Prozess, also relativ am Ende, wo es dann immer näher in dieses äh, Profigeschäft, wo man wirklich gesehen hat, ach, wir, wir sind ganz kurz davor, da muss ich leider sagen, dass sich diese diese Konkurrenz untereinander, die hat sich da verstärkt, da war man, man hatte, man war zwar befreundet mit den ganzen Leuten, man hat auch Spaß mit denen, aber irgendwo waren sie halt deine Konkurrenz und äh, das ist ja nicht mal das Schlimme, dass es das weiß man halt, man geht ja nicht zu, so, so, äh, man spielt ja nicht auf einem höheren Niveau und weiß nicht, dass man äh, liefern muss und Gas geben muss, ähm, weil sonst wird man ersetzt, sondern es war einfach das, was das Problem war, das ganze Menschliche ist dann einfach weggegangen, ähm, weil halt jeder Konkurrent war ähm, und jeder jeden ersetzen konnte und wird und ersetzen würde, ähm, war einfach ist das Menschliche wirklich verloren gegangen. Also Haie im Prinzip. Genau, wirklich. Man kann sagen, das war, viele waren Hai, aber mit, mit vielen Haien warst du befreundet, du warst selber ein Hai. Aber ähm, dieses Menschliche haben hat man auch haben auch alle eigentlich irgendwo verloren in manchen Stellen. Aha. Und das fand ich einfach schade und ähm, dieser das war dann halt ein schleichender Prozess, wo ich dann gesagt habe, nee, das das ich möchte jetzt einfach was anderes machen. Und das war ein Gefühl. Genau, ich habe da auch mit der Musik relativ schnell angefangen, äh, bzw. in diesem Zeitraum habe ich mit der Musik angefangen und das hat mir auch richtig, richtig Spaß gemacht, habe wirklich Stunden am Tag da in die Musik investiert und äh, ja, deswegen haben sich so die Wege ein bisschen, sind die auseinander gelaufen.
0: Und dann hast du gesagt, ey, ich bin hier raus, hast mal mit, Musi mit Musik angefangen, das machst du bis heute, du liebst Musik. Ja, ich bin mein... wirklich ein Fanatiker. <lacht> Und du, du hast dir quasi in der Zeit, wo du, wo du noch Meister warst, hast du ja gesagt, hast du schon Musik gemacht. Und dann hast du quasi auch schon so eine Art Netzwerk aufgebaut in der Musik. Kanntest du schon immer mehr Leute oder wie war das? Das
1: meinst du jetzt als... Zum Beispiel mit Sura? Mit Sura, ja. Ähm, den kannte ich lustigerweise vom Hockey selber. Ah. <lacht> also wir kannten uns wirklich schon seit eh und je. Und äh, auf einmal fing der an äh, zu rappen und hat so gezeigt, jo, ich mache jetzt Musik. Und dann ich so, hä? Cool, ich, ich selber mache auch Musik, aber ich habe das immer so versteckt gehalten, weil ich auch eine Eishockey-Karriere wollte mich da auch nicht so, so ein bisschen lächerlich machen, so machst jetzt auch Musik, ähm, was auch ein Fehler ist. Man sollte eigentlich zu dem stehen, was...
0: Wollte ich gerade fragen, warum hast du das
1: versteckt gehalten? Ich weiß es nicht. Das ist ein Fehler. Den, na gut, da, da war ich auch noch nicht so gut. wie ich, Und jetzt bin ich immer noch nicht äh, <lacht> da, wo ich sein möchte, aber jetzt bin ich besser als äh, damals und das äh, ist natürlich das Wichtigste. Ähm, aber da... Da, da hat sich das mit Sura ergeben. Er hat auch, wir haben viel zusammengearbeitet, dann die ersten Lieder zusammen gemacht und seitdem auch wirklich nur zusammengearbeitet. Ähm, dann kamen auch immer mehr Leute und dann auch Vince kennengelernt und äh, Felix, die Leute, mit denen ich mein Unternehmen habe, hab durch die viele andere Leute äh, kennengelernt, mit denen ich jetzt Musik mache. Über meine Uni habe ich Lizzy kennengelernt. Ein sehr guter Freund von mir, äh, Lars, also Kingstar. Ich habe wirklich... Äh, viele Leute kennengelernt in dieser Musiklaufbahn äh, und was auch wirklich toll ist. Man kann mit sich mit Leuten äh, verbinden, die wirklich das gleiche Hobby bzw. die gleiche Leidenschaft haben wie du. Und ihr könnt zusammen, ich produziere ja auch, ähm, das heißt, ich kann den Leuten was bieten. Die singen dann und rappen und ich produziere das Instrumental für die und so connecten wir dann halt. Wir haben beide das gleiche Ziel, wir wollen einen guten Song rausbringen und äh, wir beide können was dazu beitragen.
0: Ich wollte dich ganz spezifisch fragen wegen deiner Musik, ob du da schon ein Netzwerk aufgebaut hast, weil das ist so ein Riesenthema, finde ich, wenn man jung ist, sich ein Netzwerk aufzubauen von Leuten, die man kennt. Also wir haben gerade eine kleine Trinkpause gemacht. <lacht> ja, das ist wichtig. Das ist wichtig, sonst können wir nicht reden, ja. Mund trocken und all das. Genau. Also wir waren beim Netzwerk, beim Netzwerk waren wir und ähm, du hast gerade schon angesprochen, dass, dass du dich mit denen dich connected hast, du hast für die Beast Produce zum Beispiel und, so, und sowas. Wie, wie baut man sich ein Netzwerk auf so weil ich höre daraus, dass es wichtig dass du den anderen was bietest was, was denkst du ist da wichtig ein Netzwerk aufzubauen von leuten also man sich gegenseitig warum helfen das wichtig kann. ist dass und, ein Netzwerk warum dran. vielleicht auch aber ja. wie,
1: wie macht man das ach so ganz kurz warum ist man hat wenn man irgendein ziel verfolgt hat man leute auf die man zurückgreifen kann ich brauche sagen wir mal in der fachsprache mixing mastering ich brauche ähm, jemanden der meine tracks abmischt und die lautstärken anpasst und dass die Soundqualität einfach verbessert. Ich kann auf äh, Person XY zurückgreifen. Der ist ja mein guter Freund. Ich kann, ähm, ich brauche äh, hier einen Rapper, weil ich ein Feature machen möchte. Ich kann auf Person YZ zurückgreifen. Also ist immer super ähm, so ein Pool von. Weil Leuten Weil man selbst zu haben. kann nicht genau. alles. Nee, das man muss man auch erstmal ansehen. Genau, genau. Und ich finde es auch immer viel interessanter und man kommt irgendwie zu besseren Zielen wenn man so mit mehreren Leuten daran arbeitet. Es gibt viele, die sagen, ich muss alles können, weil ich, ich selber weiß, wie ich das haben möchte. Ich selber möchte das Kunstwerk so umgesetzt haben, wie ich es in meinem Kopf habe. Mhm. Aber ich sag, durch die anderen Leute kommen erst neue, vielleicht auch bessere Ideen hinzu. Die sagen dir, mach lieber da äh, an der Stelle einen Cut oder mach so und mach den Song kürzer, länger. Und durch die anderen Leute kommen erst no kommt erst noch mehr Input. Natürlich, man kann auch, wenn die keine guten Ideen haben, kann man die einfach cutten und kann sagen, an dem Projekt äh, ist okay, aber ich brauche jetzt deine Hilfe gerade nicht. Genau. Also deswegen je mehr Leute man hat, auf die man zurückgreifen kann, desto besser und äh, das ist immer wichtig äh, so viele Leute in so vielen Bereichen wie es geht auch zu kennen, nicht nur jetzt ähm, Leute, die genauso gleich sind wie ich, die das gleiche machen, sondern auch Leute, die vielleicht gut designen können, weil ich brauche ein Coverart. oder Leute, die gut Musikvideos ähm, Filmen, was wir an, natürlich auch als Business anbieten. Wir bieten auch äh, Musikvideos an. Aber jetzt wie? Ähm, bei dem wie kann ich eigentlich gar nicht so eine gute, nicht wirklich so eine Formel geben, weil ähm, ja, dieses, ich, ich müsste sagen, ich hätte auch ein bisschen Glück gehabt, dass jetzt Sura Musik gemacht hat und ich ihm meine Beats schicken konnte und der die auch genommen hat. Also deswegen nochmal großen Dank. Er hat die genommen und das hat sich dann entwickelt. Wir wurden beide besser und haben beide auch unseren Style gefunden, Haben waren beide, haben so eine so eine Gerade gefahren und waren alle, wussten, okay, der eine, der kann so singen, der kann so produzieren, wir wissen, was der Song machen soll. Und ähm, auch über, ähm, dann Vince habe ich auch kennengelernt auf einer Party, war auch die größte Zufall. Man muss einfach in der Welt offen sein. Und äh, offen sein für die Leute, die vielleicht äh, was können, vielleicht mal bei Instagram zum Beispiel ähm, in die DMs gehen und schreiben, hey, du bist ähm, ein cooler Typ. So haben wir uns kennengelernt. Ja, genau. Und so jetzt, wir sehen ja, was draus geworden ist. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, was, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Einfach nur, dass, dass die Person schreibt, nein, danke. Und das Beste, man weiß halt nie im Voraus, was passieren kann.
0: Übrigens nicht ja. in die DMs gehen und einfach sagen, hey, ich mache das für dich, dann machst du das für mich. So, ja, das ja. habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, dass mir Leute schreiben, so ey, äh, lass mal telefonieren und dann wollen die mir irgendwas mit Network Marketing andrehen und nur das. Das wäre ja okay, wenn ich da, wenn er dann will, okay, Network Marketing und all das, Netzwerkaufwand ist super, aber wenn du nur darauf aus bist, mich da reinzukriegen, Bringt, auch nicht, bringt uns nee, beiden nee, nicht, nee, das, das ist überhaupt nicht. Also so wirklich dieses, und das, das sehe ich ja auch immer wieder bei dir, du, du gibst mir auch manchmal Impulse, schreibst mir auf Instagram und wir geben uns gegenseitig Impulse und, das, und das, das finde ich einfach mega geil und so muss man das auch angehen, meiner Meinung nach, wenn man sich ein Netzwerk aufbauen will, ohne, ja. ohne jetzt zu sagen, hey, kannst du das für mich machen und das und das und das. das. Ja. Nur fragen, nur nehmen, nur nehmen, nur nehmen, das genau. geht nicht. einfach geben,
1: genau. Das ist, geben. was geben. Ähm, bei der Musik auch so toll ist durch dieses digitale Zeitalter und jeder kann wirklich Musik machen, ich kann einen Beat machen, ich kann ihn unendlich mal vervielfältigen. Ich kann ihn an tausend Leute du hast schicken. Du brauchst keine CDs mehr. Ich kann einmal die Arbeit investieren und kann die MP3 einfach kopieren mit ein paar Klicks oder die WAV-Datei oder so. Und ich kann die an zig Leute schicken und kann beim einen vielleicht, weil der das kann, kann ich da ein bisschen Geld verlangen. Beim anderen gebe ich den einfach for free, weil ich möchte mit ihm eine Connection aufbauen. Und ähm, das ist auch wichtig, das habe ich euch durch die Musik gelernt. M muss man auch gucken, wie kann man das auf andere Dinge übertragen? Weil da ist es schwer ähm, eine Dienstleistung, so ein Friseur. Äh, einmal die Haare schneiden, kann es ja nicht vervielfältigen. Da muss ja in einer Stunde kannst du ja nur einmal die Haare schneiden. Kannst du nicht an zehn Orten gleichzeitig die Haare schneiden. Aber bei der Musik kann, ist wirklich das Beste, was man erfahren äh, kann, ist Give, give, give und dann kriegst du irgendwann mal. Du kriegst, du die Leute werden Fan von dir, die halt sagen, oh, du, du schenkst mir hier, beim nächsten Mal kaufe ich dir das. Du, du warst so toll zu mir die ganze Zeit, ich kaufe dir das. Ich gebe dir jetzt, äh, was ich kann für dich, weißt du? Mhm. Und ähm, das Wichtigste ist deswegen, viel geben, viel geben, viel geben, auch ohne die Erwartung, was zu kriegen, ja. sondern einfach so einen Impact zu haben. Ich bin einfach, äh, ich zeig was ich kann. Ich, ich teile meine, äh, mein meine Leidenschaft, mein Skill mit den Leuten. Und irgendwann kommt ein,
0: eine Person, die gibt das Gleiche.
1: Und, ja. Ohne,
0: ohne Hintergrundintentionen genau. so wirklich. Genau. Also ich finde, es hilft zu wissen, weil oft denkt man mal, man gibt, bei mir weiß ich, ich war lange jemand, der oft nur genommen hat eher, ja. ähm, weil ich Angst hatte, was zu verlieren. Aber eigentlich verliert man nichts. Man kriegt, man kriegt ja durch Geben oft ein gutes Gefühl, wenn man das, finde ich, bewusst macht. Und ähm, es hilft auch zu wissen, und das ist, das ist Fakt, das ist genauso wie wenn ein Apfel, wenn du einen Apfel fallen lässt, das ist die mhm. Schwerkraft. Ist kein physisches Gesetz, aber ein spirituelles. Meiner Meinung nach ist ist es wirklich so, dass wenn du gibst ohne Intention und zu wissen, dass es irgendwo zurückkommt, dann wird es auch zurückkommen. So Also dieses ja, Vertrauen einer ja, zu haben, genau. das hilft dir dann auch mehr zu geben. Hilft es viel mehr anderen zu geben, anstatt die ganze Zeit zu nehmen und dann genau. Probleme mit anderen Leuten zu haben. Das bringt ja auch nee, nicht.
1: Also Das ist auch so ein Motto, wonach ich lebe. einfach. Echt? Geben ohne zu nehmen, weil irgendwie, das wird wieder zurückkommen. Es wird dir auch selber Gutes erfahren, aber du solltest es nicht geben, weil du willst ja jetzt in zwei Wochen passiert mir dann was Gutes, wenn ich jetzt mm. hier das Gute tue für ihn. Ähm, das überhaupt nicht, aber wie du schon gesagt hast, spirituell, das, wenn man das macht, ohne zu geben, wird auch immer was Gutes passieren für einen selber. Ähm, aber wie gesagt, manchmal erwische ich mich dabei, wie ich den Gedanken habe, wenn ich ihm jetzt gebe, ach, da weiß ich, dann wird mir auch was Gutes passieren, aber das muss man ausschalten, man muss einfach geben, weil man geben möchte und geben kann. Es gibt ja manche, die sind in der Situation, wo du schon drin warst, die haben irgende, irgendein Problem, was du schon selber bewältigt hast. Warum gebe ich ihm dann keine, äh, keine, keine ähm, Hilfe? Ich, ich weiß, wie es ist, in dieser Situation zu sein. Dann kann ich ihm ja ähm, das for free geben. Hey, ich, du, ich habe dieselbe Problem gehabt, ich habe so gelöst. Wie wäre wie es, wenn du es auch mal so äh, lösen möchtest? Und einfach geben, ohne zu nehmen. Weil der gibt dann auch vielleicht an den Nächsten weiter, ohne zu nehmen. Und der kann das, dieses Problem, was er dann auch selber hoffentlich gelöst hat, an den
0: Nächsten weitergeben. Und
1: so, so spreadet man so positive Energie auf der ja, Welt, sag ja. ich mal.
0: Und das wollen die meisten. Jeder will um jemanden sein, der positive Energie hat. Genau. Und das ist ein practical takeaway, das versuche ich hier mal reinzubauen in die Podcast-Interviews auch vor allem. Ist ja manchmal nicht so leicht, gib mal heute an jemanden etwas, egal was es ist. Ja. Tür offen halten, anlächeln, Geschenk, mm. was auch immer es ist. Schreib ihm eine nette Nachricht oder tun etwas für ihn. Mach Irgendeine Dienstleistung, bring den Müll raus, was auch immer. Und mach das bewusst und schau mal einfach, wie die Person vielleicht auch reagiert.
1: <lacht> das ist wirklich ein guter Punkt, weil ähm, mir fällt das selber auf, wenn mir das passiert. Also eine Person hält mir die Tür vor oder ist wirklich sehr nett, sehr nett, also auffällig nett und sagt vielleicht was sehr Nettes, ähm, lächelt wirklich sehr nett, ist sehr, sehr höflich oder so ähm, zu mir in irgendeiner Alltagsinteraktion, dann, dann schwärme ich wirklich von dieser Person noch ein paar Tage später, wow, die war echt so nett zu mir, diese Person. Oh, ich, ich möchte das selber kopieren, weil ich selber auch möchte, dass ich so so so, ein, äh, so, genau, so eine Ausstrahlung habe und vielleicht auch, wie, die, ma, die hält mir die Tür auf und sagt dann gleichzeitig was Nettes, warum mache ich nicht. Ich möchte auch mal versuchen, wenn ich das sage und die Tür aufhalte, cool. So, äh, also Das finde find ich auch immer toll, wenn, wenn ich so Menschen im Alltag begegne, die wirklich, wirklich so, eine so einen positiven Eindruck hinterlassen. Und da freue ich mich auch immer wirklich. Und ja. die Zeit, die danach kommt, da bin ich auch immer, wow, diese Person, die hat echt einen Eindruck hinterlassen.
0: Also, wenn du gerade zuhörst, schreib alles was Nettes auf <lacht> <dich. lacht>
1: Also, ich versuche natürlich auch viel äh, positiven Eindruck zu entdecken. <lacht> äh, nicht, weil ich irgendwie besser dastehen möchte, sondern einfach, weil ich weiß, was es mit einem machen kann, wenn man wirklich was Nettes für jemanden macht. Dann, dann kann das wirklich, wie es auch was Negatives, kann 10 Sekunden Negatives, kann den ganzen Tag kaputt machen, kann vielleicht 10 Sekunden Positives auch den ganzen Tag wieder gut machen. Also deswegen einmal die Tür aufhalten, einmal lächeln, einmal zu einer älteren Dame äh, irgendwas aufheben, was sie fallen gelassen hat oder so. Es ist immer, immer schön, sowas
0: Gutes zu machen. Ja, und vor allem auch, es ist ja viel einfacher, was Schlechtes zu machen, als was Gutes. so Deswegen gibt es so immer noch Kriminalität und all das, weil es, es ist einfach einfacher, ich sage mal es ist einfacher, wenn du das größte Gebäude in der Stadt haben möchtest, es ist einfacher, alle anderen Gebäude kaputt zu machen, genau, als das als ist eigene aufzubauen. Genau. Das ist immer einfacher ja. genau Es ist einfacher, ein Umfeld zu haben, was ja, dich eher runterzieht, weil davon gibt es genug Leute, ja. statt dich hochzuziehen. Genau. Und da ist mega wichtig. Und deswegen ist auch Networking so wichtig. Da will ich jetzt nochmal den anderen Punkt, den ich daraus höre, ist wirklich so, dass du einfach deiner Leidenschaft folgst. Das ist der wichtige Punkt. Genau. Und dadurch triffst du dann sowieso Leute ja. und steckst die auch an mit deiner Leidenschaft. Jo. Das passiert Ja, und bei. die stecken
1: auch mich ja. an mit ihrer Leidenschaft für, das so,
0: für ähm, Personal
1: Coaching oder für. <lacht> ähm, für Modelleisenbahn bauen oder sonst was. Also, ich finde es immer wirklich wow, wenn jemand auch seine Leidenschaft nach außen zeigt und äh, auch dafür steht und vielleicht auch dumme Kom Kommentare dafür kassiert. Aber für die macht man es ja nicht. Die sollen einem egal sein, einfach. Natürlich Wofür macht man das denn? Für sich selber. Also, ich weiß das mit der Musik. Ich stehe auf. Sehr, sehr viel, äh, Eine Groß ein Großteil der Zeit, die ich Musik mache, bringe ich auch gar nicht raus oder wird auch gar nicht mal irgendwie verkauft oder zeige ich auch keinem, ist nur für mich selber ist wirklich, weil ich musizieren möchte ich möchte mich selber erfüllen und spiele irgendwelche Akkordfolgen und habe da irgendwas interessantes äh, komponiert und da ganz, ganz erfreulich für die Ohren aber es ist, für mich selber macht es einfach so Spaß und ich selber weiß, okay, das ist gut oder das ist schlecht und wenn es gut ist dann bringe ich es raus und dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, das ist gut wirklich, wow, mach mehr davon und das, das ist auch nochmal ein Punkt, für die mache ich es dann auch. Aber nicht für die Leute, die sagen, die schon vorne rein, die nicht sagen, da könntest du was besser machen, also konstruktive Kritik, sondern die einfach aus Prinzip sagen, lächerlich und das ähm, hör auf mit der Musik und das ist nichts Seriöses und du machst dich zum Affen und was auch immer. Deswegen, Also das, das Wichtigste ist immer, das sage ich auch äh, sehr vielen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, Wenn du machst es für dich selber und wenn es dir selber gefällt, dann... dann Gefällt es dem größten Fan, den es, äh, äh, den es gibt. Nämlich, äh, du selber solltest dein größter Fan sein.
0: Wow. <lacht> das wird der Titel des Podcasts. Sei dein größter Fan. Ja, schön. Das, das ist gesunder Egoismus und das verstehen viele ja, Leute manchmal noch falsch. Ich habe das auch lange falsch verstanden. Sogar bis vor kurzem habe ich manchmal noch gesagt, aus habe ich eher das für andere Leute gemacht, zum Beispiel im Podcast habe ich ganz am Anfang, habe ich dann zu sehr drauf geschaut, was sind die Zahlen, mhm, wer ja, guckt das? Ja. Aber ich mache das für mich. So wie du gesagt ja. hast, man macht das für dich und das ja. vergisst man manchmal, ähm, wenn man zu sehr auf die äußeren Sachen guckt. ja die Und das ist, das
1: wieder um auf die Musik zurückzukommen, das, mer das merkt man halt, weil man sieht sehr, sehr viele Leute, die machen Musik nicht, weil sie Musik machen wollen oder weil sie wirklich Spaß an Musik haben, sondern weil es eine Ausrede ist, ich brauche Geld, ich möchte, Erfolg, ich möchte berühmt werden oder sonst was. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das hört man dann in der Musik, dass sie sich nicht wirklich befasst haben, die haben einfach irgendwas hingerotzt, sage ich mal, sorry, wenn ich das hier so sage, das ist auch nicht jeder, aber äh, dass man wirklich seine, sein ganzes Herz hereinsteckt und weiß, ja, ich habe mich damit befasst, ich weiß, wie ich Musik mache, ich weiß, wie Musik zusammenhängt, es gibt hier bestimmte Regeln, ähm, das, das, das merkt man einfach, wenn jemand da wirklich das macht für sich selber und weil er Spaß an dem Ding hat, als wenn er da irgendeine Ausrede sucht, ich brauche Geld oder möchte berühmt werden, deswegen sollte man da immer den Spaß am Spiel, sage ich mal,
0: Woher findet man den Spaß? Da will ich jetzt mal drauf kommen. Weil das ist wichtig. Für mich ja. war es lange ein Problem. So, ich habe mein Basketball aufgehört. Mhm. Meine große Leidenschaft, ähnlich wie bei dir, das ich finde ich, das ja. ist auch eine Sache, die uns echt verbindet. Weil wir beide haben Sa Sachen gehabt, wo wir echt, vor allem Sport, ja. <lacht> ich war es bei Du, Eishockey, ja. wo wir was erreichen wollten. Und irgendwann haben wir gesagt, das ist nicht das Richtige für uns. Bei, bei dir war es kein Spaß, weil es zu professionell war, weil es was auch immer, die Gründe, die du vorhin genannt ja. hast. Und bei mir war es so ähnlich. Ich habe dann irgendwann gemerkt so, das wird mir keinen Spaß mehr machen, wenn ich so hart trainieren muss. Das ist irgendwie kacke. So, mhm. Das will ich nicht mehr. Und habe dann gemerkt, das ist keine 10 von 10 mehr in meiner Leidenschaft, sondern leider nur noch eine 9 oder 8 oder 7 von ja. 10. Und ich spiele heute immer noch gerne Basketball, aber das ist halt nicht mehr der Hauptinhalt meines Lebens. Ich wollte damals was finden, wo es meine Bestimmung ist. Mhm. Und ähm, dazu gehört auch etwas zu haben, wofür man leidenschaftlich ist. Ja. Und deswegen möchte ich dich fragen, wie wie glaub, wie find, hast du zur Musik gefunden? wo findet man seine Leidenschaft ja. vielleicht generell?
1: Also der, der wichtigste Punkt ist, eine Leidenschaft ist das, was man auch außerhalb des Berufs oder der, der, der dieser Aufgabe, also wer Eishockey, oder Eishockey ist meine Leidenschaft, ich spiele auch ganz oft neben neben dem Training auch mit einem Schläger und einem Ball oder so, einfach für mich selber, ich mache Musik auch neben meinem Beruf, sage ich mal, ich mache das ja ähm, auch für Geld, mache ich auch neben, neben, diesem, äh, neben den Dienstleistungen, mache ich auch selber Musik. Da, da kann ich sagen, das ist meine Leidenschaft, weil ich das selber auch freiwillig mache. Würde ich jetzt freiwillig, ähm, ich studiere BWL und Medienwissenschaften, würde ich jetzt freiwillig mir jetzt Controlling, äh, Rechnungswesen angucken, äh, würde ich da selber irgendwelche Zahlen von Unternehmen angucken und da Bilanzen und sonst was, dann wäre es auch meine Leidenschaft, weil ich das freiwillig, ohne irgendeine Aufgabe von jemanden, ich habe diese Aufgabe nicht gestellt bekommen. Ich habe die Aufgabe nicht best äh, manchmal kriege ich natürlich Aufgaben gestellt, aber im Moment habe ich die Aufgabe nicht gestellt bekommen Musik zu machen. Ich mache trotzdem Musik. Ich spiele trotzdem Hockey. Ich spiele spiel trotzdem Fußball. Ich spiel äh, ich mache trotzdem was mit Freunden. Also da würde ich sagen, jo, das ist ab diesem Punkt, wo du wo du das für dich selber das freiwillig machst und weil du Spaß dran hast und wirklich sagst, boah, jetzt habe ich richtig Bock das zu machen. Das ist da würde ich sagen, das ist eine Leidenschaft. Okay.
0: Und jetzt möchte ich mal ganz kritisch sein, provokative Frage und zwar... Provokative. <lacht> <lacht> Achtung, Achtung. <lacht> also, Und was ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Videospiele liebe oder ich liebe es zu rauchen, ich liebe, weiß ich nicht, irgendwas, ja. was äh, ist sollte das auch die Leidenschaft sein?
1: Wenn du möchtest, also du kannst äh, äh, Videospiel, zum Beispiel du befa befasst dich so sehr damit, dass du anfängst zu programmieren. Du möchtest selber Videospiele entwickeln. Da würde ich sagen, jo, das ist jetzt eine Leidenschaft geworden. Natürlich auch selber einfach Videospiele zum Abschalten spielen und man macht es wirklich jeden Tag, weil es so Spaß macht. Kann ich auch sagen, das ist eine Leidenschaft. Rauchen, ja, sind immer so, so schwere Fragen, weil ob es jetzt eine Sucht ist oder eine Leidenschaft, muss jeder halt für sich selber wissen. Aber das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, für sich selber zu wissen, ist das jetzt was, was mir Spaß, Spaß macht oder muss ich das tun, weil, weil mir jemand gesagt hat, das muss ich jetzt gerade tun. Also da würde ich sagen, das ist der, Hauptun der Hauptunterschied.
0: Ja, okay. Also etwas, wo man natürlich hintendiert, sage ich mal, wo genau. man natürlich machen möchte. Ja. Und Spaß dran hat, es liebt. Und ähm, wie findet man das? Wenn man ja, wenn jetzt jemand hier zuhört, der sagt ich, ich habe aber gerade kaum was, was mir so wirklich Spaß macht. Irgendwie bin ich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich so, weiß nicht, ich habe eine Sache aufgehört, die dachte, die macht mir Spaß, hat mir aber keinen Spaß mehr gemacht. So wie bei dir und dem Eishockey vielleicht. Ja und dann, Eishockey macht dir ja jetzt Spaß macht ja Spaß immer ja, noch. immer also Eishockey aber selber wenn jetzt jemand hier ist, ist zuhört, der, der, sagt, der, sagt, der sagt ich habe gerade gar nichts so wie kann man dann, wie kann man das dann finden meinst du?
1: Also es ist schwer wie, wie wäre denn gar nichts gar nichts. Also ich, ich selber kenne das
0: ja leider nicht, weil ich immer hatte <lacht> ich hatte immer was was mich wirklich beschäftigt hat. Also Person sitzt zu Hause Spielt am liebsten Videospiele, mhm. macht relativ wenig ja. für die Schule, vielleicht ab und zu Hausaufgaben, ja. versucht so langsam reinzukommen in die Hausaufgaben, da was, weil er merkt, ja, die Eltern sagen es ist wichtig und er merkt auch langsam selbst, es ist wichtig ja. für die Schule was zu machen. Und außerhalb macht er was mit den Freunden, trinkt ein bisschen was. Und das ist so, das ist so in, in der, in der in das Leben, so. Und macht, macht nicht viel außerhalb. Ja, ja, okay. Ich weiß, was du meinst. Also, das
1: muss ich sagen, das finde ich auch immer schade, wenn das so ist. Also, jetzt überhaupt gar nicht böse gemeint oder so. Aber man hat, das Leben hat so viel ich zu bieten. Ich hatte deine Meinung. Das Leben hat so viel <lacht> zu bieten, man kann so viel machen. Dann, dann kann man doch irgendwas nebenbei finden. Äh, sei es einen Hund zu haben. Man hat einen Hund, man geht mit dem Gassi, man. Oder man, man macht Sport, man geht ins Fitnessstudio oder so. Ähm, aber wirklich die Zeit einfach zu verschwenden, das ist. Vielleicht lebt man morgen nicht mehr kann man dann sagen, yo,
0: ich habe den Tag Das ist dieser ich Punkt, den, den hab, viele hab vergessen, glaube
1: ich, ja. die an so einem Punkt ja. sind. Man lebt vielleicht
0: morgen nicht mehr. Genau, das ist auch
1: das eigentlich das Wichtigste, was der größte Privileg, den man haben kann als Mensch. Ich bin heute aufgestanden, ich habe einen neuen Tag bekommen. Manche Menschen haben den nicht mehr. Manche wachen nicht mehr auf. Und dann hat man schon mal ein, äh, etwas, was die nicht mehr haben. Und dann muss man den auch nutzen. Weil man kann auch der Nächste sein, der den nicht mehr hat. Und, ähm, wie man etwas findet, ist einfach offen sein. Einfach offen sein, offen sein für. Ich ich sehe, du hast ähm, per, äh, das, was du machst, so Inspiration geben und äh, Coaching als Leidenschaft. Warum muss ich mich darüber lustig machen? Ich ich wer wer bin ich, dass ich mich so wichtig nehmen kann? Ich mache gar nichts in meinem und Leute Leben. Leute fangen
0: oft nichts an, weil die Angst genau. haben, dass Leute sich darüber lustig genau. machen. Genau ja. genau das auch. Ja,
1: ja. Warum sollte ich mich über dich lustig machen, wenn ich selber gar nichts in meinem Leben mache? deswegen, also man sollte offen sein man sollte auch Menschen vielleicht auf Instagram folgen, die wirklich ihre Leidenschaft nach außen zeigen egal ob Musik oder Coaching oder auch Politik oder sonst was ähm, wenn man sieht, ein Mensch brennt für etwas, dann sollte man von dem irgendeine Scheibe abschneiden, man muss ja nicht das gleiche Hobby haben oder die gleiche Leidenschaft aber diese diesen, dieses Feuer für irgendwas und irgendwas wird es immer geben irgendwas es gibt immer was. Also ich habe seit eh und je Musik gehört. Ich habe lieb, ich liebe Musik und irgendwann habe ich gesagt, ja, man kann ja selber Musik machen. Und, und äh, seitdem gebe ich auch das Beste und alles, was ich kann. Und in dem Gesangsunterricht, Gitarrenunterricht und
0: deswegen, also das ist eine gute Frage, aber wie würdest du denn sagen, wie kann man so eine Leidenschaft ich, ich stimme dir voll zu, also mit der Offenheit, ich hätte jetzt gesagt, du musst neue Sachen einfach ausprobieren auch, also genau, offen genau. für neue Erfahrungen sein, weil das ist das, was dir fehlt, wenn du die ganze Zeit nur in deiner, das ist das Ding, nämlich wir tendieren dazu, lieber in der Komfortzone zu sein, genau, uns richtig. sicher zu fühlen, wir haben Angst, dass wir uns Leute beurteilen, wenn wir bestimmte Sachen machen, was auch immer es ist und du hattest vielleicht, da bin ich mir hundertprozentig sicher, du hattest vielleicht schon mal Sachen, wo die nicht zocken waren, die nicht diese Sachen waren, die du gerade in deiner Komfortzone machst, sondern die du gemacht hast, die du liebst, Hobbys, was auch immer. Aber du hast dann irgendwann aufgehört, weil vielleicht irgendwer was gesagt hat, bla bla bla. Und da musst du wirklich einfach durch diese Angst durchgehen. Also ja. da gibt es auch keine andere Lösung sozusagen. Du kannst gerne ein Coaching machen, was weiß ich. Aber im Endeffekt musst du immer noch durch eine Angst gehen, wenn du, wenn du gerade zu lange in deiner Komfortzone warst und keine Leidenschaft gerade hast. Also das ist oft eine schwere Sache. Für mich war das dann, ähm, als ich meine Leidenschaft finden wollte mit dem ganzen... Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, Podcast, was auch immer ich gerade hier mache, ja. <lacht> mein, äh, mein, mein geliebtes Leben gerade, finde ich mega geil. Aber früher, das war nicht immer so. Und äh, als es nicht immer so war, habe ich halt nach meiner Leidenschaft gesucht, nach meiner Bestimmung, wie ich ja. vorhin gesagt habe. Nach Basketball war meine Identität von mir weggerissen. Ich hatte keine Ahnung mehr, was ich machen sollte. Das ist auch ein Punkt. Das wollte ich dich gleich fragen mit dem ansatz ja. Aber da kommen wir jetzt gleich drauf. Und was ich da machen musste, ist offen sein für neue Erfahrungen. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe auch mal Dinge alleine gemacht, damit ich weiß, wie damit ich mich einmal selbst kennenlerne und auch mal lerne, alleine Dinge zu machen und nicht abhängig sein zu sein von anderen Leuten. Es hilft, wenn du zum Beispiel Sport anfängst, mit anderen Leuten was zu machen. Das gibt dir nochmal so einen anderen Juice, so, einen anderen, so eine andere Kraft, Leidenschaft, aber ähm, du musst für dich auch alleine herausfinden, ob du Dinge magst oder nicht und dazu musst du eine Erfahrung machen. Das ist total simpel, aber das ist das, was du machen musst, meiner Meinung nach. Jetzt. Absolut, um, richtig, ja. absolut richtig, absolut ja.
1: richtig. Also man sollte auch diese, man hat ja zu bestimmten Sachen eine bestimmte Haltung, man hat es die ganze Zeit nicht gemacht, warum soll man es dann jetzt machen, jetzt wird es ja auch keinen Spaß machen, aber zum Beispiel durch meine Freundin spazieren, ich war eigentlich nie spazieren, das macht mir wirklich sehr viel Spaß, auch durch meine Freunde, auch was auch wichtig ist, durch bestimmte Personen kann auch etwas geil werden, ja. zum Beispiel auch backen, früher würde ich eigentlich hätte ich nie gedacht, dass ich backen würde, mit dir macht es wirklich Spaß zu backen, also das ist wirklich richtig, richtig toll, und ähm, erstens, also wichtig, man muss Sachen ausprobieren und vielleicht auch mal mit einer Person mitgehen, der man wirklich vertraut, mit der man viel Spaß hat, die sagt, komm, ich nehme dich mal mit zum Badminton oder so. Oder wir gehen mal in, in, hier in dieses Spa oder was auch immer. Und wenn man das nicht ausprobiert, dann weiß man nicht, was gut ist und was schlecht. Man hat nur diese Erwartungshaltung, diese diese, ach, ich die Leute gehen dahin und das sind nur für die und die Leute und da gehen ja nur alte Menschen, da gehen ja nur Kinder hin und da gehen ja nur Mädchen oh, hin. Ja. Und so. Genau, ja und wenn man es selber nicht ausprobiert, dann weiß man nicht, ob es gut ist oder nicht und das ist auch wichtig, also erstmal ausprobieren und zweitens mit den richtigen Personen das machen, weil auch wenn man es mit schlechten Personen, also schlechten, mit Personen, die so, äh, Scheiß -Personen. so negative Energie haben, wenn man mit denen das macht, ähm, dann, dann wird es ja auch keinen Spaß machen. Aber wenn die dich dann auch ein bisschen pushen und sagen, komm, wir gehen jetzt nochmal einen extra Meter oder wir, wir machen nochmal eine Wiederholung hier, den äh, noch nochmal einen Satz. Oder sonst was, dann wirst du ja auch gepusht und dann macht es ja wahrscheinlich auch mehr Spaß.
0: Ja. Und du hattest gerade äh, ganz, äh, ganz Augen groß gemacht, wir sitzen ja voreinander, <lacht> deswegen sehe ich das. <lacht> als ich gesagt habe, meine Identität wurde mir weggerissen bei Basketball und das schien es so, dass bei dir also, so war das bei dir so ähnlich, als du mit Eishockey aufgehört hast oder war das war das so ein langsamerer da, war das dann relativ relaxed, sage ich mal? Also,
1: ähm, die Leute kannten mich, weil ich auch von der Schule oft befreit war, weil ich bei irgendwelchen Eishockey-Sachen weg war und auch viel beim Training, war gar nicht bei den Partys und sonst was, irgendwelchen Veranstaltungen, die Leute kannten mich immer als den, ach, das ist doch der Eishockeyspieler. Der Sportler. Der, der, genau, der ja, Sportler, ja, der, der ist Sportler. ja nie da. Der, und so, weißt du? der, der zieht halt sein Ding durch und der wird halt sowieso Profi. Und ja, wir kennen das ja nur so, dass sie wirklich Extremsportler immer nur das schaffen und so. Und die kannten mich halt nur so. Und als ich diese Entscheidung treffen musste, dachte ich, scheiße, meine Identität wird weg. Die Leute, die kennen mich doch nur als Eishockeyspieler. Was, was wollen die von mir denken? Die werden dann doch dann enttäuscht sein und... Äh, ich habe immer gesagt, ja, ich möchte Eishockey-Profi werden und die haben auch immer gesagt, jo, wann bist du denn mal in der höchsten Liga und so. Und dann, dass du denen irgendwann mal sagst, jo, ich spiele nicht mehr. Oder ich spiele nicht mehr so hoch. Und dann dach, dann hatte ich die Befürchtung. Deswegen hat, hat, hat sich meine Entscheidung so herausgezögert. Und was auch richtig schlecht war. Ich hatte diese Befürchtung, scheiße, die Leute, die werden enttäuscht sein von mir. Ich werde auch selber von mir enttäuscht sein. Ich habe doch so viele Jahre daran gearbeitet. Und irgendwann habe ich einfach aufgehört und war happy und das mit der Identität, äh, dann kurz darauf folgte die Musik, weil ich dann endlich angefangen habe zu sagen, yo, ich mache Musik, das ist meine Musik, die ihr die ganze Zeit gehört habt, das war nicht irgendein Geheimer irgendwas, sondern ich habe die gemacht, wirklich, ich stehe da, dann habe ich angefangen mit meinem Namen dazu zu stehen und so kam dann eigentlich, ich habe dann eine neue Identität so ja. gefunden, also das ist das neue Ich, das, das alte Ich, das wirklich Eishockey, Hardcore Eishockey, wird jetzt zum Hardcore Musiker, oder Musikmacher.
0: Okay. Und das war dann kein Schmerz oder so, das ging voll oder wie war das dann so in dieser Phase, sage ich mal, wo du also wenn dann andere, wenn du andere Leute getroffen ja. hast, die dann vorher dachten, okay, der ist ein Profi, was ist los? Das mit war denen? relativ egal. Also war wirklich, egal. Da, okay. Die
1: Leute habe ich auch eigentlich fast gar nicht mehr gesehen, weil die Schule war vorbei, das war eigentlich nach dem Abitur und die Leute hat man halt auch leider nicht mehr gesehen. Und die Leute, Den Leuten, die das dann wussten, denen, denen ich dann begegnet, begegnet bin im Fitnessstudio oder sonst was, ja, ach du hast aufgehört. ah Okay, was machst du jetzt? Egal. Ja. Die haben nicht angefangen zu weinen. Ich habe nicht angefangen zu weinen. Die haben nicht zur Polizei gerufen <lacht> oder sonst was. Das, ist, wirklich, das die war Polizei gerufen. Unbegründet. ist <lacht> kein <lacht> mehr. Was ist hier los? Direkt in ins Gefängnis. <lacht> ja. ja, wirklich. Es waren unbegründete ähm, Ängste, die ich hatte vor der Entscheidung. Aber es war einfach alles egal. Den Leuten ist das sowieso egal. Und das würde ich auch eher sagen, ich würde aufhören mit Musik. Die Leute, mit denen die, äh, mit denen ich jetzt eng Musik mache, die würden sagen, Hä, warum, schade. So. Aber die Leute, die mich nur von so Oberfläche kennen, die würden sagen, ach egal. dann mache ich jetzt was anderes sicherlich.
0: Also das war ein bisschen anders als bei dir und bei mir, weil ich hatte ja keine richtige Leidenschaft danach, beziehungsweise habe ich mir mhm. nicht erlaubt, sie zu erkennen. weil ich hatte schon das Gefühl, dass ich so in die Richtung gehe, ah, dann kann ich ja so langsam Coach werden, so irgendwie sowas, aber das habe ich immer weggedrückt, weil ich so dachte, naja, es gibt doch schon genug Leute draußen, was soll ich denn erzählen, so die ganze Scheiße, ja, <lacht> so ja. voll, voll die Zweifel hat mir gar nicht erlaubt und ähm, da hattest du dann, ähm, auch ist, ja sozusagen einfacher, sage ich mal, weil du halt schon die Vor 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 Erfahrung hattest mit der Musik, du hast die schon, die erlaubt, die Leidenschaft zu finden und das ist auch ein wichtiger Punkt, dir zu erlauben in diese neue, Identität zu gehen, ja. weil das ist, wir wollen oft daran festhalten, weil das ja Konzepte in unserem Kopf sind, die uns Sicherheit geben. Jo. Das ist das Ding, deswegen bleiben wir, um das zu verstehen, deswegen bleiben wir bei dieser alten Identität, weil uns das Sicherheit gibt, dann gibt es uns halt. Aber an einem bestimmten Punkt, wenn es dir ja nicht mehr dient, wie bei dir, dich hat das relativ unglücklich gemacht, dass du so hoch spielst und kaum noch Spaß hattest, mhm. dann musst du irgendwann ehrlich mit dir sein und sagen, okay, ich mache jetzt den nächsten Schritt und ich erlaube mir das ja. auch. Und mache jetzt was anderes. Zumindest. Genau,
1: ich mache ich mach das, worauf ich Bock habe. Jetzt habe ich Bock auf Musik. Bock auf, äh, wirklich krass Musik machen und mit Leuten connecten und wirklich allen zeigen, ey, ich mach Musik, ganz laut, da habe ich Bock drauf, ich möchte das selber, Das keiner sagt mir, du musst jetzt hier das machen und das musst du posten und das musst du hier dem sagen und du musst sagen, dass du Musik machst, sondern ich möchte das selber und ich habe wirklich, da war vielleicht auch relativ äh, Glück, könnte ich sagen, ähm, dass ich da wirklich direkt was hatte, wo ich äh, anknüpfen konnte.
0: Mhm. Okay. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt so langsam ans Ende. Wir haben einiges <lacht> mit. Ja, wenn, wenn <lacht> wir du. Wir machen es schon?
1: Ja, wir machen 46 Minuten knapp. Aber mit, mit der Unterbrechung. Ja, aber Ja,
0: okay, also so 45 Minuten oder sowas. Ja, den Teil schneiden wir auch raus. <lacht> 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 ähm, genau, und jetzt kommen wir so langsam ans Ende. Und jo. da gibt es immer so ein paar Fragen, die ich stelle. Aber erstmal wollte ich dich fragen: Was glaubst du, du brauchst für ein erfülltes Leben? Für ein für, erfülltes Leben, Ja. einfach ja, ein geiles Leben, wo man Bock drauf hat, wo man sich wirklich erfüllt fühlt jeden Tag vielleicht. So. Für ein erfülltes
1: Leben braucht es Spaß am Leben. Ich muss aufstehen und wissen, jo, ich mache jetzt das, worauf ich Bock habe. Ich muss natürlich, und da muss ich auch sagen, danke, ich bin in einer Situation, wo ich finanziell ein bisschen abgesichert bin. Es gibt Leute in meinem Alter, die müssen direkt arbeiten. Die, die müssen sich irgendwie über Wasser halten. Die können einfach finanziell schon nicht das machen, was sie wollen. Ich muss sagen, wirklich, da bin ich wirklich sehr dankbar, dass ich in dieser Lage bin. Aber ich kann aufstehen und kann das machen, worauf ich Bock habe. Und wenn man in dieser Situation ist, dann hat man wirklich Spaß am Leben. Und dann würde ich sagen, dann hat man erfülltes Leben. Ich muss nicht irgendwo acht Stunden arbeiten, weil ich ganz dringend Geld brauche, was mir überhaupt gar keinen Spaß macht. Aber ich, mach, ich muss die acht Stunden irgendwie abarbeiten. In dieser Situation bin ich nicht. Und das Wichtigste ist auch, was ich auch bei vielen Menschen leider merke, ist, denen geht es wirklich nur ums Geld egal ob der Job Spaß macht oder nicht ich, ich brauche das Geld in dem Job überleben in diesem, in diesem Bereich macht es sehr viel Geld in diesem Studium kriegt man dann ein gut, gutes Einstiegsgehalt und sonst aber es macht wirklich keinen Spaß, ich studiere was weiß ich, Jura weil es einfach viel Geld gibt, aber es macht mir überhaupt keinen Spaß, ich habe auch nicht mehr Spaß an Gesetzen und sonst was, aber das hat nichts mit einem erfüllten Leben zu tun dann arbeitet bis man 65, 67 ist ist alt hat vielleicht Geld, aber hat keine, keine Kraft mehr. Hat gesagt, jo, jetzt habe ich aber so viele 40 Jahre verschwendet. Ich habe nicht das gemacht, worauf ich Bock hatte. Und wichtig ist einfach, wie wir gesagt haben, eine Leidenschaft zu finden. Versuchen, wirklich alles zu geben. Man muss auch nicht schaffen. Man kann es auch nur nebenbei machen. Aber wirklich, weil das ist das Geile. Ich bin jetzt gerade dabei, wie ich auch beim Eishockey war. Ich habe gedacht, okay, komm, ich mache meine Leidenschaft zum, zur Arbeit. Und jetzt versuche mit der Musik. Mal sehen, ob es mir gefällt. Vielleicht gefällt es mir ja gar nicht mehr. Dann sage ich einfach, nö. Aber jetzt mache ich meine Musik zum Beruf. Beziehungsweise bin schon eigentlich dabei. Ich mache ja schon Geld davon. Um, und da aufzustehen, ich gehe zur Arbeit. Und das ist aber mein, meine Leidenschaft. Das ist für mich ein erfülltes Leben. Wirklich happy zu sein. Ja, wirklich erfülltes Leben ist happy und auch happy ausstrahlen, wirklich, den Leuten zeigen, hey, ich bin happy, sei auch happy, es gibt doch so viel
0: Tolles im Leben. ist happy, <lacht> <lacht> Wir haben am Anfang gesagt. <lacht> okay, wunderschön, echt. Also das stimme ich dir voll zu. Sehr Diese Leidenschaft gut. ist so, das ja. gibt einfach so ein... Ja, Mist. auf jeden Fall. Ich habe bei mir auch gemerkt, dieses, das hat mir einfach, ich hatte so eine Lehre, vielleicht kennen das, mhm. manche so eine Lehre einfach gespürt, da, nachdem ich mit Basketball aufgehört habe, weil ich mir einfach nicht, ja auch nicht jetzt im Nachhinein merke ich ja, ich habe es mir nicht erlaubt, in die nächste Leidenschaft zu gehen. Jo. Die muss man erstmal herausfinden, sozusagen. Ja. Aber eigentlich kennt man sie meistens schon. Da muss man ehrlich mit sich sein und Sachen machen, offen sein, wie du gesagt hast. Spaß jo. finden. Spaß haben wir Spaß alles in diesem Podcast. Spaß, Spaß am Leben. <lacht> ja.
1: Wirklich äh, aufstehen und lächeln. Wir haben einen neuen Tag geschenkt bekommen. Warum soll ich nicht lächeln? Warum muss ich mit meiner negativen Energie erstmal mich selber runterziehen und andere Leute runterziehen? Warum kann ich nicht das Gegenteil machen? Warum kann ich nicht lächeln? Der andere lächelt auch. Die anderen zehn Leute lächeln auch. Und das ist für mich auch, was zur Erfüllung geht. Die Bestimmung. Die Bestimmung ist, spread the love, weißt du? Spread the love. Genau. Wow. Ja, <lacht> ja das sagt man so einfach. Aber einfach, so. einfach happy sein, happy.
0: Damit spreadest du love. Genau. So. Ja. Und letzten fünf Fragen kommen jo. wir erstmal zu. Ja. Die erste Frage ist, was ist das Mutigste, was du getan hast? Das Mutigste, was ich je getan habe, ist, wird
1: Eishockey aufhören.
0: Eishockey Es ja. kann nicht so, als wäre so einfach. weil das doch mutig. Es, es
1: Also, ich weiß nicht, ob es jetzt zu lang wird, aber wir können nochmal kurz auf diesen Entscheidungsprozess Nein, wir, hin. Ich so ich ja Also, damit die Zuhörer auch vielleicht, äh, weil du meintest ja, mit Entscheidungen ist auch immer so eine schwere Sache. Also, was ich durch dieses Ganze auch gelernt habe, ist Entscheidungen so schnell wie möglich zu treffen. Uff. Nicht lange, Zeu nicht ja. zögern. Also, ja. da stand auch, glaube ich, bei äh, Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer, es ist da stand was mit Entscheidungsmuskel Du, okay. trainierst, den, genau, du trainierst den, indem du äh, Entscheidungen triffst und je schneller du die triffst, desto mehr trainierst du den und irgendwann ist halt so gut trainiert, du triffst die besten Entscheidungen so schnell wie möglich. Ja. Auf jeden Fall, diese Entscheidung mit Eishockey, die habe ich halt ein Jahr vor meinem Aufhören. Ich möchte das nicht mehr. Aber ich hatte dann zwei Optionen. Entweder gebe ich jetzt Vollgas, ich werde Profi und tu mein Herz da rein und mach alles, was ich kann oder ich höre auf. Also ganz oder gar nicht. Das Problem war, ich habe so Mittelding gemacht. Ich war einfach dabei. Ich habe einfach, ich bin einfach hingegangen. Natürlich, manche Tage waren richtig lustig und Spaß und sonst, da waren sehr scheiße und hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Aber ich war, hab mich nicht entschieden zwischen ich gebe Gas oder ich höre auf. Und, ähm, das war das Problem, warum ich dann so unglücklich war. Ich wusste nicht, was ich wollte. Ich hatte ähm, diese Ängste gehabt, ne? die ja, Leute werden enttäuscht sein und die, ich habe das doch so viel, so lange, so viele Jahre gemacht. Wenn ich jetzt aufhöre, dann was habe ich dann diese ganzen Jahre verschwendet oder was? Ähm, und wenn ich aufhöre, habe ich gesehen, jo, ist doch das geilste Leben, einfach mal frei sein. so, Man war ja immer so gefangen ein bisschen.
0: Und hast du die verschwendet, würdest du sagen?
1: Nee, nee. Ich, ich wäre nicht dieser Mensch, der ich jetzt bin ohne Eishockey und auch ohne Eishockey so hoch. Ähm, aber auf jeden Fall, ich habe diese Entscheidung so lange immer aufgeschoben, immer gesagt: Nee, komm, nächste Woche, nee, zwei Wochen entscheide ich dann. Jetzt macht es mir doch wieder Spaß, jetzt bleibe ich doch noch die Saison oder doch nicht mehr. Hm, ich möchte jetzt aufhören. Und irgendwann habe ich gesagt: Nee, jetzt muss, jetzt geht es mir so schlecht und jetzt bin ich so unglücklich, ich muss sagen, ich höre auf. Und dann habe ich aufgehört, einfach aus dem Nichts aufgehört. War leider am Ende der Saison. Also relativ am Ende, das heißt, man hat sein Team ein bisschen im Stich gelassen, war natürlich nicht gut, das war, hat überhaupt nichts mit Teamspieler zu tun, so in dieser Situation sein Team zu verlassen, aber für mich selber war es dann, da muss man ein bisschen egoistisch sein und sagen, das ist doch eine Sache, die Spaß machen soll, und wenn ja. sie keinen Spaß macht, dann soll Bring man es, sie nicht machen.
0: Wenn du irgendwann keinen Bock mehr hast und die auch unterziehst. Genau. Das bringt ja dem Team nichts Genau. Zu.
1: Ja. ja, okay, also da muss ich sagen, also ich bin äh, so nach außen habe ich versucht, nicht habe ich es überhaupt nicht gezeigt. Ich habe immer versucht, zu Spaß zu haben mit allen und lustig. Ähm, aber äh, ja, und dann habe ich da gelernt, trifft die Entscheidung, setzt eine Deadline, nächste Woche habe ich die Entscheidung, äh, beziehungsweise... Jetzt, diesen Sonntag habe ich die Entscheidung. Morgen habe ich die Entscheidung. Jetzt gleich entscheide ich mich. In einer halben Stunde habe ich die Entscheidung fertig. Und dann entscheide ich mich. Und dann lebe ich mit den Konsequenzen. Dann sage ich, nee, nicht, oh, nee, doch nicht. Ich habe Angst. Sondern ich lebe dann mit den Konsequenzen, egal was sie sind. Man kann es nicht vorher wissen, was passiert. Man kann vielleicht erahnen oder irgendwelche falschen Vorstellungen haben. Aber einfach machen. Machen. Und das habe ich gelernt. Ich habe die Entscheidung so lange aufgeschoben. Das war bestimmt ein Jahr. Und es ging mir so schlecht in dem Jahr. Also wirklich... Und dadurch habe ich gelernt, tr zack, trifft die Entscheidung.
0: Mm, das ist wichtig, wichtig. Ja. Und ähm, das Also das war, war Prinzip, mutig. Ja, das war das Mutigste. Das, diese Paralyse der Analyse, so nenne ich das immer so. Ja. Das ist einfach weil ja. du zu... Du, weil, weil Objekte, in der Physik sagt man grundsätzlich, Objekte, die sich bewegen, ten, werden weiter dazu tendieren, sich zu bewegen. Ja. Aber Objekte, die stehen bleiben, werden weiter dazu tendieren, stehen zu bleiben. Mhm. Und genau so ist es auch mit dem Entscheidungen treffen. Genau, finde ich. ja, richtig. Also ich merke das bei mir, das ist eine Sache, die ich habe mich mir zuletzt mehr versucht anzutrainieren, weil ich manchmal so, vor allem kleine Entscheidungen manchmal, es ist es so, dass ich die so so lange brauche, so, okay, ziehe ich jetzt, nein, das, ist ja, das klingt wie als wäre ich ein Mädchen, aber manchmal ist es wirklich vor einem Jahr oder so bei mir gewesen, okay, ziehe ich jetzt das an oder das? Und, und dann merke ich, eigentlich ist das das, dieses Entscheidung treffen, diese kleinen Entscheidungen zumindest, ist dann bei mir so eine Sache, ich versuche dann zu kompensieren für irgendwas, weil ich so weiß, okay, das wird eine stressige Situation. Ja. So, so, also das, das ist dann auch wieder Warum ja. und dann auch so, warum, warum warte ich jetzt mit der Entscheidung? Das macht ja gar keinen Sinn. Ja. Triff doch einfach die Entscheidung. So. Also ja. Das ist wichtig. Also, ich
1: habe hier, es ist mir gerade eingefallen, ich habe eigentlich doch noch zwei mutige Sachen. Die okay, Heraus. Die Würde ich sagen, sogar noch vor dem Eishockey ist die mutigste Sache, was war die mutigste Entscheidung, die ich. Oder was, die Egal, Muti was, das was mutigste, den, was, was ich je gemacht habe. Ähm, das hatte ich ja gerade schon erzählt, aber das ist. Ähm, dass ich meine Freundin angeschrieben habe, damals, als wir noch nicht zusammen waren. Davor kannten wir uns fast gar nicht, also nur von der Schule. Und ich habe einfach ich habe einfach geschrieben. Ich habe gesagt, hey, äh, danach wollen wir uns mal treffen oder so. Aber ich habe sie einfach angeschrieben. Und das war wirklich... Bis dahin gucke ich ich guck immer noch zurück und sage, wow. Ich gucke meine Freundin an und sage, das ist so toll, das ist wirklich das Tollste ever. Und das war alles nur durch eine kleine... Durch fünf Sekunden, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt.
0: Und meinst, du in der Schule, warst du schon, auch schon theoretisch an ihr interessiert? Oder? Ja, natürlich. Ja. Ja, natürlich <lacht> ich hoffe, dass sie hört das ist hier. Ja. <lacht> ähm, ja, ich war interessiert, aber
1: ich habe, da war auch mit Eishockey, also da hatte ich auch keine Zeit. Aber dann, das war, wo ich mit Eishockey aufgehört habe, genau die Zeit. Da habe ich einfach, in den, da weiß ich nicht, was mir da eingefallen ist, warum ich das gemacht habe, aber bis dahin gucke ich, ich gucke immer noch zurück und sage, wow, das war wirklich mutig, Respekt. Äh, da muss ich da de, dafür feiere ich mich selber mhm. ähm, aber was noch mutig war wir haben beim Abi Ball ähm, unserem Abi Ball da in so einem großen Saal haben wir so ein Konzert gegeben mhm. also, vor den ganzen Eltern und Mitschülern und das war natürlich wow. da musste natürlich schon äh, mutig ah, ja, sein ja wir ja, wir ja wirklich <lacht> <lacht> aber wir haben durchgezogen mit zwei Freunden bzw mit mit äh, drei Freunden noch und äh, noch mutiger am Abend, ein anderer hat zu Michael Jackson getanzt. Danach ganz alleine. Wir waren ja zu dritt auf der Bühne davor. Und er hat alleine zu Michael Jackson getanzt. Also es gibt immer jemanden, der, der macht noch was krasseres, aber davon kann man sich was abschneiden. Weil der wurde am Ende wirklich gefeiert. Also der, der wird immer gefeiert, der ist der Beste. <lacht> der Jonathan, Jonathan. Ich hoffe, du hast auch bis hier gehört. Ähm, aber, äh, man hat gesehen, man muss einfach mutig sein und das wird belohnt. Die Leute haben wirklich sehr aufgestanden geklatscht. Für uns auch. Und deswegen, man muss sich einfach was trauen. Und am Ende sieht man, na, ist doch nicht so gut gelaufen. Oder ist das Beste, sogar noch was Besseres passiert, als ich mir erhoffen konnte. Heftig. Ja. Wow, das ist...
0: <lacht> Will ich mich nicht trauen. Nee, also ich, um bin, war, ich bin immer
1: bis heute immer noch wow. Ja.
0: Okay, und die andere Frage ist, wie hast du die Corona-Zeit erlebt? Wie war das für dich? Was also hast ich, du mit rausgenommen?
1: Lustig war, ich war der Erste, der gesagt hat, jetzt mit dieser Pandemie, es gibt zwei, zwei Arten, wie man aus der Pandemie rauskommt. Entweder als so wirkliches Tier, man hat zu Tode trainiert, selbstständig, oder man kommt wirklich äh, ein bisschen dicker raus, als man vorher <lacht> eingestiegen ist. Weil, ähm, das war eigentlich die Zeit, wo man gesehen hat, yo, man ist motiviert selber, ohne jemanden, der dir eine Aufgabe gibt, für dich selber was zu machen, was zu reißen. Ich muss sagen, beim Training hat es ein bisschen nachgelassen. Also ich habe natürlich selber trainiert und auch hart. Aber nicht so exzessiv, wie ich davor war, wo, wo man ins Fitnessstudio gehen konnte. Also zu Hause trainieren, fand ich dann doch ein bisschen schwerer. Ja, bei mir auch. Ja. Aber durch Musik, Ich hab, wir hatten Glück, dass das Studium online war. Das heißt, es war nicht so äh, gebunden an irgendwelche Termine. Man konnte sich die Vorlesung angucken, wann man wollte und ich habe die ganze Zeit Musik gemacht also ich hab ja. wirklich nur Musik gemacht und das deswegen fand ich die, diese dieses Zuhausebleiben gar nicht so schlimm es gab Leute die gesagt haben boah das ist so langweilig und ich kann gar nichts machen und ich möchte nach draußen für mich war das Und das, das, das spreche ich für viele Musikmachende ne? das ist das besser kann es gar Zeit, nicht sein ja. keiner, darf das, keiner darf rausgehen man darf nicht rausgehen man kriegt einfach Vor allem das, alle raus.
0: alle können mehr deine Musik hören weil sie ja, genau, weil sie genau. eh nicht so viel zu tun haben jo.
1: Genau, und deswegen, also ich habe da echt durchgängig Musik gemacht, wirklich aufgestanden Musik gemacht, äh, ins Bett gegangen, aufgestanden Musik gemacht und wieder ins Bett gegangen. Wow. Natürlich auch ein bisschen Uni-Business-Boomen. <lacht> ja, genau. Ähm, also für mich war, muss ich sagen, ist natürlich schlimm. Man darf ja gar nicht, das ist ja nichts Tolles, dass es eine Pandemie ja. gibt auf der Welt. Das ist überhaupt nicht toll. Ja. Ähm, aber für sich selber dann was Positives rauszuziehen, aus der schlechtesten Situation was Gutes zu machen. Wir dürfen nicht raus. Wir können die Freunde nicht sehen, wir können nicht ins Gym oder was auch immer. Dann das Beste rausmachen, hey, ich mache Musik, ich trainiere zu Hause. Ich, ich kann mit meiner Familie viel unternehmen, wir sind endlich mal alle zu Hause. Das ist auch schön. Ja, also das war, wir waren noch nie so viel zu Hause wie jetzt. Oder haben uns auch durch das Eishockey, habe ich meine Geschwister sehr selten gesehen. Und jetzt haben wir so viel wie, wie nie zusammen gemacht. Also deswegen war eigentlich nicht schlecht so, wie das viele Leute darstellen. Geil. Und
0: was ist, was ist Geld für dich?
1: Geld? Was ist Geld für mich? Also fragst du mich das als äh, BWLer oder fragst du mich das als äh, Medienwissenschaftler, ja mal, Philosoph? oder? Ich kann ja in deiner
0: gespaltenen Persönlichkeit mal beide Leute fragen. Also als
1: BWLer ist Geld natürlich der Schlüssel. Der Schlüssel zu Erfolg. Also ähm, der Schlüssel zu, ich kaufe mir jetzt ein schönes Auto. Das kannst du ja ohne Geld gar nicht machen. Ähm, aber, klar. aber was ist Geld für mich als wirklich als ich und nicht als irgendwelche eine Masche, als ich studiere BWL, sondern Geld für mich ist, sag ich mal, eine Belohnung. Es kann eine Belohnung sein. Du, du arbeitest und kriegst Geld dafür und du selber darfst dein Geld, was du dir erarbeitet hast, dass du ausgeben. Also ist für mich das ist es ist eine Belohnung, aber es sollte keine keine 99-prozentige Motivation sein. Ich mache nicht Musik, weil ich Geld brauche, weil ich Geld möchte, weil ich so viel Geld wie, wie unendlich Geld haben möchte, sondern äh, 1% davon, weil ich meine Musik so gut mache und weil ich so, so viel Spaß reinstecke, kriege ich davon sogar Geld. Wow, das ist ja eine Belohnung, ein Bonus. Also das ist... Was ist denn für dich Geld? Für mich Gegenfrage. Ist Geld. Also
0: so, so ähnlich würde ich beschreiben, ich würde andere, andere Sprache benutzen, Ja. aber Ziemlich so ähnlich. Ja. <lacht> Dinero. <lacht> du bist ja Grieche, ne? Ja, Lepta. Äh, Lepta. Alles klar, okay. <lacht> Lepta. Nee, für mich ist Geld einfach so ähnlich. Ich würde es nicht Belohnung nennen, ich würde so ein, so ein... Leistungs... Leistung, wie sagt man das? Le Leistungsmessmittel. Äh, so, so, weil Geld kommt davon, wenn du anderen Mehrwert gestiftet hast, in egal welcher Weise. Ob es jetzt ist, dass du das Wohnzimmer von jemandem putzt jo. oder ob es ist, dass du Musik produzierst oder was auch immer es ist. Du hast jemandem irgendwie geholfen, hat irgendwem Mehrwert gestiftet und das bringt dir dann Geld. Ja, du klar. hast es dir verdient. Ja. Dienen logischerweise. Du hast für irgendwas ja. gemacht, eine Leistung gebracht und es hat Leuchten wirklich was gebracht. Und wenn du dich dann auch gut verkaufst, dann muss deine Leistung auch manchmal gar nicht so gut sein, so wie es mit manchen Musikern ist, worüber genau. wir geredet ja. haben. Das ist ja auch manchmal so einfach gutes Marketing, da hören Leute jo, auch drauf. klar Also das ist, das ist Geld für mich. Ähm, Plot Twist war das jetzt. Das ist ich <lacht> hab mich, hab non, non, doch, ist einmal passiert, dass mich jemand die, in, in die Frage umgedreht hat.
1: Ja, man muss ja, ja auch dich mal einbringen. Ja, also <lacht> Interviews
0: sind immer alle so toll, aber
1: selber musst du dich dann immer zurückhalten und hast bestimmt wirklich tolle Sachen zu sagen. Ähm, aber wichtig mit Geld ist, guck mal, siehst du das? Das ist ja Papier. Ja. Geld ist auch Papier. Aber warum ist das dieses Papier weiß ich, ein paar Cent wert und der lila Schein ist weil der lila Eigentlich gefärbt das ist? nur Papier. Ist 500 wir geben dem Ding einen Wert. Genau, ja. genau. Wir selber als Gesellschaft, als einzelne Person geben dem diesem Stück Papier, weil da wurde irgendwas drauf gedruckt und wir haben das so in unserer Gesellschaft diesen Tauschhandel. Ich gebe dir Geld, du gibst mir äh, Produkt. Wir sprechen dem dem Papieren wert zu. Wir selber. Da, da ist nicht irgendwie äh, irgendeine höhere Macht oder so. Sondern wir als Gesellschaft sagen, genau dieser Schein ist jetzt 20 Euro ja. wert.
0: Und irgendwann haben wir einfach gesagt, ein Stift. Ja, der genau. kostet jetzt 1 Euro. Genau. So, so okay, genau. nach Angebot und Nachfrage spielt auch nochmal ja. rein. All das. Genau,
1: und für sich selber sollte man auch den Wert vom Geld. Bestimmt Geld, mein Leben. Ist Geld für mich der größte, das Größte, was es gibt? Ist es für mich. Alles oder ist es für mich nichts, ist es für mich eine Belohnung, ist es für mich was, was ich nebenbei kriege? Also wir selber, neben diesem ähm, Zahlenwert, den, den das Geld hat, so 20 Euro, 50 Euro, 100, 500, ähm, sollten wir auch selber dem Geld einen Wert zusprechen in unserem Leben, aber nicht zu hoch und auch nicht zu niedrig. Wir müssen ja auch irgendwie überleben. Aber wenn wir nur alles machen wegen Geld, dann ist es auch nicht gut, wie mhm. wir ja gerade... Wie ich ja gerade gesagt habe. Wenn das die hatte.
0: Haupt, das Hauptmotiv ist. Genau. So, das ist dann gefährlich. Das finde ich auch. Also, wenn, wenn dein Hauptantreiber ist, Geld, dann ist es nicht gut. Das kann ein Teileintreiber sein. Wie Klar. Ich. Das also mit ich, den 99 Prozent. Ja. Wenn das 99 Prozent der Motivation ist, ja. ver vergiss es. Das wird eh nicht langfristig knappen dann, weil Geld kommt und geht manchmal einfach so, also in gewisser Weise. Ja. Und, ähm, wenn du aber so dann nur zwei Prozent als Motivator hast bei Geld oder drei oder so ein bisschen, also auf jeden Fall nicht die, das meiste, dann ist, wie du gesagt hast, das super Punkt ist, dann kann das auch klappen mit deiner Leidenschaft und ja. so kannst du auch Geld ja. mit verdienen. Also
1: so. ich sage überhaupt nicht, dass ich kein Geld haben möchte. Ich selber träume <lacht> auch von irgendwelchen Lamborghinis und sonst was. Da ist ja halt natürlich, irgendwo muss man ja Ziele haben und irgendwo sind es ja auch materielle Ziele. Ob man die braucht, ob man damit weiter im Leben kommt mit irgendwelchen materiellen Sachen, nee, überhaupt nicht. Aber irgendwo kann man sich auch natürlich selber belohnen. Wenn man hart gearbeitet hat, warum nicht? Warum kauft man sich nicht eine teure Uhr? Warum holt man sich nicht ein schönes Haus? Irgendwo, natürlich, ich möchte auch viel Geld, jeder möchte irgendwo irgendwas an Geld haben, damit er nicht acht Stunden am Tag arbeiten muss und gerade so überlebt und nicht sein Hobby machen kann. Deswegen, also, äh, vielleicht denken jetzt alle, oh, ich lebe hier wirklich äh, mit dem Mindestlohn und <lacht> bin echt, habe gar nichts und bin happy, aber... Was ich sagen will, man sollte nicht alles für Geld machen, sondern man sollte natürlich Geld als Motivation. Ich will auch, ich mache auch Musik, weil ich auch dafür Geld kriege. Klar, sonst könnte ich ja nur für mich selber machen und muss nicht für andere machen. Aber Geld ist nicht alles.
0: Mhm. Was ist Erfolg?
1: Was ist Erfolg? Was ist Erfolg? Erfolg ist.
0: Für dich, für dich. Für mich oder also was? Nicht allgemein ist in meinem Leben. Doch, wie du das definieren würdest für dich? Wann okay. bist du erfolgreich so? Besser, besser. Wann
1: bin ich erfolgreich, wenn ich eine Sache gut... Nee. Ähm, <lacht> wann bin ich erfolgreich, wenn ich in der Sache, die ich, in der ich erfolgreich sein möchte, wenn ich gestern, wenn ich besser bin, als ich gestern war? Wenn ich gestern äh, in 10 Minuten... Weiß nicht, was... Ist, wie läuft, man in 10 Minuten 5 Kilometer Ich kenne nur diese hohen Werte. 3 Kilometer, 12 Minuten. 3 Kilometer geht, glaube ich. Oh. Ich bin 12 so Minuten. Ja, okay. Minuten. Ja, okay, sorry. Vergessen wir das. Also <lacht> sagen wir mal, in 12 Kilometer. Gestern bin ich 3 Kilometer gelaufen. Ja. Und heute, oder in einer Woche, laufe ich 3,2 Kilometer in 12 Minuten. Das ist für mich Erfolg. Man ist in irgendeiner Sache persönlich besser geworden. Man ist nicht besser geworden, weil der der schnellste Mann der Welt hat so und so viel und ich muss das jetzt toppen, das ist nicht Erfolg. Ich habe mich selber getoppt, das ist Erfolg. Das ist für mich Erfolg. Ich bin heute besser, als ich gestern Musik gemacht habe. Bin ich heute besser in der Musik geworden? Oh, Erfolg.
0: Spannend, hatten wir doch nicht die Antwort. Echt nicht? Was, was war denn sonst? Ja, dann war halt, wenn du dein Leben so lebst, wie du, wie du es dir vorstellst. So. Ja, ob natürlich, das, jetzt, das auch. Ob das jetzt ist, dass du ganz viel Geld machst, oder ob das ja. ist, dass du, dass du in einem Wald lebst und gerne kletterst, an einem Van wohnst und was weiß ich machst. Also, ja, das Hauptsache ist es nach deinen Vorstellungen, wie du es authentisch willst und nicht wie andere es genau. von dir verlangen.
1: Genau, aber das ist natürlich auch, das gehört auch dazu. Das ist auch grundlegend, aber wenn ich heute noch viel, man muss immer, es gibt immer Phasen, wo man arbeiten muss für das, was man am Ende haben will. Vielleicht bin ich jetzt ein, zwei, drei Jahre, wo ich richtig hart arbeiten muss. Die nächsten Jahre danach wieder ein bisschen entspannt und danach nochmal richtig Vollgas geben. Ich kann doch in dieser Zeit, wo ich äh, richtig hart arbeite und noch nicht da finanziell bin, wo ich sein möchte oder noch nicht da bei den Streaming-Zahlen sein möchte wo ich oder mein Preis ist so hoch, bin ich noch nicht da. Aber ich kann ja trotzdem erfolgreich sein in der Zeit. Was, was sagen denn die Leute dazu? Also wenn die nur sagen, du bist erst dann erfolgreich, wenn du in dem Wald ganz alleine lebst. Jetzt hast du aber die finanziellen Möglichkeiten noch nicht. Du musst erst mal jetzt... Äh, ein aber du bist doch trotzdem erfolgreich in diesem Jahr. Ja. Ich bin ja nicht erst erfolgreich, wenn ich mir einen Lamborghini gekauft habe. Das, das ist nur, ich zeige nach außen, hey, ich habe so viel Geld, ich bin der coolste Macker, ich habe einen Lamborghini. Aber in den Jahren, wo ich äh, heute, ich bin heute besser als gestern, bin ich trotzdem erfolgreich und ich habe kein Lamborghini vor der Tür. Hoffentlich bald, aber, <lacht> <lacht> aber jetzt noch nicht. <lacht> Aber ja. ich bin ich würde mich selber oder für mich bin ja. ich erfolgreich. Ja,
0: das ist wichtig. Und diese Frage stelle ich immer gerne, weil ich finde, Erfolg ist eine Definitionssache. So, das kann jeder für sich definieren. Die ganzen Erfolgsgerufen meinen das meistens, Geld verdienen und all das. Aber so muss es gar nicht heißen. Das, ich finde, es sind immer im Kopf, wenn man wenn ich da jetzt aus der Coaching-Perspektive komme, wir haben immer Regeln, die wir uns geben, um glücklich zu sein, um uns erfüllt zu fühlen, um das und das und das zu machen. verschiedenste Sachen, wann wir uns aufregen. Alles, für alles haben wir Regeln und Glaubenssätze. Und für, für was Erfolg ist für uns, genauso. Und wenn wir dann Erfolg so hochstecken für uns, dass wir uns gar nicht erfolgreich fühlen können und dann uns down fühlen und dann gar nichts mehr machen wollen. Yo. Weil wir dann das Gefühl haben, das bringt doch eh nichts. Das, 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 das dient einem nicht. Und das ist immer, finde ich, right. Punkt.
1: Also so hohe Ziele, um nochmal kurz auf die hohen Ziele zu kommen. Es gibt solche und solche. Mein Ziel ist wirklich, ein Lamborghini zu haben. Ja. Ich habe jetzt schlecht darüber geredet. Ja. Wirklich mir mal irgendwann mal ein Lamborghini zu kaufen. Ja. Eine eigene Studie zu bauen in meinem Haus oder sonst was. Das sind die weiten Ziele. Ja. Darauf arbeite ich die ganze Zeit hin, bis ich irgendwann mal da bin. Ja. Ununterbrochen. Die kurzfristigen Ziele sind vielleicht, dass ich für einen Beat nicht 150, sondern 170 Euro jetzt auf einmal nehme. Mhm. Oder dass ich einen Beat nicht mehr in 30 Minuten, sondern in 20 Minuten mache. Und den dann verkauft kriege. Das ist für mich der kurzfristige Erfolg. Und diese Ziele, die ich bald schaffe oder jetzt schaffe, die Ziele, die ich sehr bald oder später schaffe, sind äh, Häuser und Lamborghini und Investitionen und was mhm. auch immer. Ja. Und dann gibt es natürlich auch Mittelziele, wo ich sage, ja, ich möchte vielleicht das Unternehmen expandieren oder so. Wir möchten auch in einen anderen Bereich, äh, wir wollen jetzt auch äh, so ein so, ein, so, eine, so eine Lagerhalle mieten und da dann Musikvideos auch anbieten in dieser Lagerhalle und die Lagerhalle vermieten. Das machen wir nicht heute, das machen wir auch nicht morgen, das machen wir vielleicht in einem Monat, in zwei Monaten. Also, das sind diese mittelfristigen Ziele. Langfristigen Ziele Lamborghini Aber und kurzfristig ist, ich bin heute besser als ich gestern war.
0: Mhm. Da unterscheiden, ja, das ist wichtig. Genau, ja.
1: Aber es sind, gibt keine Ziele, die, die. Sie sind halt unterschiedlich. Mhm. Die kannst du nicht mit dem. Ja. Du bist. Natürlich, wenn du jetzt den Lamborghini nicht hast, warum bist du dann unglücklich? Dann kämpfe halt härter. Mhm. Aber wenn du jetzt das Ziel nicht erreichst äh, mit, ich will jetzt 170 verkaufen, oh, statt 150, dann gib halt noch mehr Gas. Das ist ja, das ist so zum Greifen da. Ja. Aber dann sollte ich nicht traurig sein, sondern noch happier sein, weißt du? Ja. Ja. Mit dem Lamborghini, warum bin ich traurig? Das ist ja noch ein bisschen, da ist ja noch ein Stück hin, weißt du?
0: Mhm. Ja, genau. Nicht, nicht deine Glücklichkeit, dein genau. Gefühl von Erfolg abhängig ma zu machen davon, ja. ob du da schon bist ja. oder nicht. Das ist halt das Ding, was ich bei vielen so sehe. Da habe ich zuletzt auch mit ein paar Leuten zum Beispiel auf Instagram wieder in den DMs geschrieben. so dass man halt oft falsch. Man denkt das so, weil das so transportiert wird von der Mainstream-Media, von den ganzen Erfolgscoaches und so. Aber es ist deine Definition. Und ähm, jetzt möchte ich auch zu der letzten Frage kommen. Ja. <lacht> Und es ist schade, dass wir jetzt schon äh, am Ende sind. Ja, also, wirklich sehr schade. <lacht> wir machen einfach mega so zehn Spaß. Teile oder so. Ze <lacht> <lacht>
1: so, so, so. So eine ganze Serie. Also wenn du Lust drauf hast, ich sehr gerne. Dokumentation. <lacht> Aris, Ar <lacht> Aris Happy Dokumentation. <lacht> und die
0: letzte Frage ist, wenn du sterben würdest, keiner weiß mehr was von dir. Alle haben äh, vergessen, Men in Black kam und die haben diesen diesen und macht alle haben alles vergessen. Und du hast das Blatt Papier, du darfst drei drauf, Sachen draufschreiben, die du drei Weisheiten, drei Wahrheiten hier findest, die du der Welt geben möchtest, den Leuten geben möchtest hier. Was wäre das, wenn du nichts anderes geben dürftest? Ich darf nur, nur diese, drei Weisheiten. Nur diese drei. Geben? Ja. drei Wörter oder drei, drei Sätze? Drei Weisheiten, so. dürfen auch Sätze sein, okay. Texte, Bücher, ist mir egal.
1: Das ist eine wirklich sehr sehr gute Frage und ich bewundere das sehr, dass du wirklich so wirklich dir Gedanken machst und den Podcast auch so gut gestaltest. Wollte ich nur vorab sagen. <lacht> Damit ich mir nochmal Zeit zum Überlegen gebe. Ähm, ich mich Die erste Wa Weisheit wäre: Wach auf, sei dankbar, dass du den Tag hast. Du hast also wach auf ist keine Weisheit. Du, du wachst auf, wenn du du wachst halt auf, aber wenn du aufgestanden bist. Freu dich auf den Tag, freu dich auf den Tag. Lächle, sei happy, du hast einen neuen Tag bekommen. Also das ist die erste Weisheit, freu dich auf den Tag. Die zweite Weisheit ist, sei höflich. Sei höflich. Warum musst du kein Danke sagen, warum musst du kein Bitte sagen? Was bringt dir das? Aber es, wenn du es sagst, bringt dir das, du, du strahlst Positivität aus. Du machst den Menschen ein bisschen glücklich, wenn du Bitte und Danke sagst. Du, du bist wirklich auffällig höflich, auffällig nett. Also sei, sei nett und höflich. Sei einfach nach außen hin positiv. Spread, spread, the, spread the love again. Also erste Weisheit war was nochmal? Äh, freu, dich auf den freu dich auf den Tag. Zweite Weisheit ist, sei positiv und strahl Positivität nach außen aus. Und die dritte Weisheit, gib Gas im Leben. Das, du lebst wirklich nur einmal. Du könntest morgen auch nicht mehr leben. Ja. Dann lebe doch heute den Tag und gib Gas. Gib Gas in dem, was du machst. Gib Gas im Studium. Gib Gas im, in der Musik. Gib Gas im Podcast. Gib Gas im Coaching. Gib Gas im Eishockey. Gib einfach Gas. Nur du, du kannst, du hast, du bist gesund, du kannst Eishockey spielen. Es gibt Menschen, die haben, die sind äh, die physisch nicht. Keine Beine, haben, genau.
0: machen, was auch immer. Die können,
1: ja, warum bin ich da nicht dankbar und macht das dann mit Spaß? Ja. Also, gib Gas und hab Spaß, genau. Okay, das ist die dritte. Gib Gas
0: im Leben und hab Spaß. Super. Und die erste, das, du hast die erste und die zweite, dritte jetzt quasi verbunden mit diesen, mit diesen, mit dem Bein. Und ich finde, das ist so, ja. manchmal klingt das an der vorherigen Stelle im Podcast, hast du das auch gesagt, gerade irgendwas, dass man da dankbar für sein soll. Und so. Ich finde, das klingt manchmal so kitschig. Ja, aber, aber ist ja. es gar nicht. wenn Du musst dir erlauben, das auch zu, so zu sehen, so dieses... Was willst du sagen? Ja,
1: also, ich habe mir Gedanken vorher gemacht, Aha. also was ich sagen möchte und was spreche, ich an, damit ich nicht so hier ganz äh, hilflos Aha. da bin. Und genau das wollte ich sagen. Ich wollte eigentlich sagen, nutze den Tag, als wäre es ein letzter. Dieser Spruch so, you only live once ja. und carpe diem und sonst was. <lacht> so, das, das hängt ja jeder an den Kühlschrank und so. Ja. Das ist ja genau kitschig. Das ist ja 0815 geworden. Aber wenn man sich das wirklich mal vor Augen führt, dass man dankbar sein sollte für das, was man hat. Es gibt, und das ist wirklich ein Problem, es gibt Menschen, die haben nicht viel, die haben viel weniger als du. Ja. Und warum solltest du dann dich über irgendwas aufregen, wo es Menschen gibt, die haben viel weniger? Warum bist du nicht dankbar, dass du das hast, was du hast? Und die Möglichkeiten hast, so viel auf der Welt zu kriegen, so viel zu erreichen. Warum bist, stehst du nicht auf und freust dich? Warum stehst du nicht auf und hilfst Leuten, die ähm, nicht unter dir stehen, aber in irgendeiner Situation vielleicht ein Problem haben, was du bewältigt hast. Deswegen, also das ist, äh, steh auf und freu dich, ist, du hast, äh, du bist gesund und darfst aufstehen. Du hast eine Familie, du bist finanziell abgesichert. Zweitens ist, ähm,
0: was, was habe ich? <lacht> die waren das war, so spontan. Die waren so spontan. Das dritte war, gib Gas. Gib Gas und, dann, und das, hab das Spaß. zweite war, gib Gas und das Schreiben. Nein, das, das, das einzige war, gib das, Gas das zweite war
1: Be positive und ja, spread genau. the love, genau. Höflich sein. Genau, höflich sein, nach außen einfach nett sein, glücklich das. sein, weil in, somit gibt man den Leuten. Mhm. Damit meine ich auch, äh, ich sehe, jemand hat ein Problem mit Singen, was ich schon selber bewältigt habe, Nasalität zum Beispiel. Warum helfe ich ihm nicht? Ich weiß doch, dass ich das Problem gelöst habe. Ich könnte auch sagen, nö, ich habe jetzt keine Zeit. Ich kann mich mit Besseren sammeln. Ich kann doch einfach auch nett sein. Ich kann doch einfach mal auch ein Mensch sein. Und wir Menschen wir sind keine wir, wir sind nicht alleine sondern wir sind rudeltiere ja. und wir helfen uns gegenseitig wir helfen den kranken den schwachen dann helfen wir doch so funktionieren wir. genau ja. genau so so sollten wir leider gibt es auch immer ja. ausnahmen und das ist auch schade weil dafür wofür stehen wir dann auf wenn wir nicht das machen und nicht positivität ja. und drittens Gib Gas und hab Spaß. Das reibt sich, man. Das ist voll geil. <lacht> ja, das ist, das ist natürlich ausgefuchst gewesen. <lacht> ausgefuchst.
0: Super, das ist ein super Schlusswort. Und ich genau. Danke, 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 dass ich, ich, dass, ich, dass ich bei dir sein darf, dass ja, wir du, das mit deinem mega geilen äh, musikmikro das aufnehmen können. <lacht> <lacht> voll geil. Da, dann danke nochmal noch an Vince und Felix, gemacht. dass wir das
1: Mikro ausleihen durften.
0: <lacht> ja, nee, echt, hat mega Spaß gemacht. Ich glaube, die Leute konnten eine Menge rausnehmen. Ja, also ja, ich, auch.
1: ich bedanke mich sehr herzlich, dass du dass du mir und auch anderen Menschen einfach mal die Chance gibst zu sprechen, dass du so, so Leuten, die so einfach schaffen, so wie du, so wie ich, die einfach was schaffen, den Leuten auch mal so die Bühne gibst, irgendwas, das, das hinter der Kulisse zu. Nicht nur, nicht nur die Musik spricht jetzt für mich, sondern auch, was ist meine Motivation dahinter? Das lässt du mich auch mal, deswegen wirklich, jetzt können die Leute auch vielleicht mal ein bisschen mehr über mich erfahren. Ich hoffe auch, äh, es gibt Leute, die mich hier bis zum Ende gehört haben. <lacht> bin ich mir sicher. Schöne Grüße, ich liebe euch, wenn ihr bis hierhin gehört habt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich bedanke mich wirklich sehr herzlich. Wo können die Leute
0: dich denn erreichen?
1: Die Leute können mich auf Instagram erreichen. Ich bin auf hochmodern. Hochmodern. Ich bin ähm, wahrscheinlich werde ich dann verlinkt, oder? Hoffentlich. Ja. Als Aris Valentino 1, leider, weil Aris Valentino gab es schon. Und äh, das ist eigentlich das, was ich eigentlich im Ganzen die ganze Zeit ge gesagt habe. Ich teile da die ganze Zeit, was ich mache, wer ich bin. Und äh, wäre schön, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Oder wir, wir uns connecten in den DMs und mal uns austauschen. Was sind denn eure Hobbys? Was sind meine Hobbys?
0: Ja. Das wäre mega cool ja. und das werde ich auf jeden Fall verlinken und damit sind wir auch am Ende. Ja, Danke, danke, schön. danke, 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 dass du hier warst. Es war mir eine mega Ehre. Es war mir, äh, wirklich, äh, <lacht> wie
1: gesagt, wenn du Lust hast, wir können hier eine ganze Zehn Serie Folgen, starten. <lacht> Online-Kurs. <lacht> wie gesagt, also ich bin, ich war sehr, sehr gerne hier und ich erzähle auch sehr, sehr gerne was. Ich höre dir auch sehr gerne zu. Deswegen, wenn die Fans mehr wollen, dann rufen mich an. Ich bin... Mach mal Applaus, Leute. <lacht> 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 Alles klar. Und damit Alles klar danke. danke fürs Zuhören und Danke, tschu -tschu. Genau. Danke fürs Zuhören.
0: Entschuldigung.